0: Le placement, il est excellent, puis la formation, ben ça dure seulement un an. Avec le cours accéléré et le service d'aide au placement, t'accèdes rapidement au marché du travail. Fais ça vite, le début des cours, c'est le 14 mai. Juste à appeler Émilie au 529-1321 ou à visiter le site web avironquebec.com. Aviron bâti chez nous,
1: ton avenir.
0: Enfin, la saison du barbecue est arrivée. Et quand on pense barbecue, on pense boucherie les saules. Avec un énorme choix de viande de grande qualité au meilleur prix, votre grill sera toujours allumé. Sans oublier que la Boucherie les Saules offre sans aucun doute la meilleure fondue en ville. Une multitude de plats cuisinés à emporter pour déguster en famille est également disponible. La Boucherie les Saules, 2070 Boulevard Masson ou visitez le boucherie les
2: La Boucherie les Saules, les meilleures viandes en ville. Attention! Un message du gouvernement du Québec.
0: 96.9, Lévis. Yo, man, c'est Stitch au micro. Je suis pas un rappeur, je suis un gros fan des hip-hop. Quand je vais être dans le silly, aussi, j'écoute C.G.M.D. 969.
3: Au 96.9,
1: voici Ventrecha.
4: Comment allez-vous en ce dimanche 9 mai 2021? Mon nom est Manon Plain, coach experte en reconstruction de l'âme. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Oui, c'est la fête des mères. Alors, bonne fête des mères à tous les moments de ce monde. Oui, et là, par fête des mères ou maman de ce monde. J'entends qu'il y a différentes personnes. Ça touche pas uniquement notre maman biologique, hein, nécessairement. Moi, je sais pas pour vous autres, là, mais si vos ancêtres n'avaient pas été là, hum, on serait pas là, nous autres non plus. Hein. Vraiment, euh, ça peut être la maman biologique, comme je le disais. La maman qui a été porteuse, euh, tous ceux qui sont en famille reconstituée, ça arrive parfois que la femme a jamais eu d'enfant, mais qu'elle est comme je ne veux pas dire qu'elle a le rôle de maman, mais elle a un rôle très important à jouer auprès de ces enfants-là. Donc, sans dire que c'est la maman, elle a un rôle euh, signifiant auprès de ces jeunes-là. Pour moi, ça compte pour elle aussi aujourd'hui. Euh, je veux juste vous dire que bonne fête des mères, profitez-en aujourd'hui. La, euh, la vie est parfois simple, parfois on se la complique. Moi, en coaching, j'ai des mamans parfois qui me disent, ou bien des enfants, parce que c'est tous des adultes que j'ai en coaching, mais quand même, ils me disent parfois Écoute, moi, là, j'ai pas une bonne relation avec ma mère. Ou la mère, elle me dit Je pas de bonne relation avec mes enfants. Mes enfants ne m'appellent jamais. Ouais, mais, hey, si tu envie de parler à tes enfants, là, qu'est-ce que tu attends Prends le téléphone. Ose, appelle, fais-toi confiance. Puis dans le pire des cas, le tabarnouche, prends ton courage à deux mains puis ose t'exprimer. Ça peut faire toute la différence parce que tu ne sais pas. Mais peut-être que ton enfant attend aussi parce que elle a peut-être peur de te déranger. Moi, j'entends souvent ça. J'ai peur de déranger. Ma mère, elle travaille fort. Je ne veux pas déranger. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, « hey, Moi, c'est tellement hot, là. » J'ai une belle relation avec ma mère. Bon, peut-être moi, par les temps qui courent parce que c'est un peu compliqué toutes les histoires de couleurs de zones. Là. Mais, hey, moi, je suis magasin avec ma mère. J'allais me faire faire la même la pédicure. On n'allait où ensemble pas ensemble. Tatati, tatata. On faisait plein d'affaires. J'enviais même mes amis qui faisaient ça parce que j'ai des clientes qui me disent, hey, j'enviais mes amis parce qu'ils avaient la quantité de temps avec leur mère. Mais j'ai une autre clientèle qui me dit, hey, moi, je n'ai pas la quantité, mais s'apprécier quand j'ai besoin de ma mère pour quelque chose d'important dans ma vie. Elle a toujours deux bonnes oreilles pour m'écouter. C'est ma confidente. Je passe du temps de qualité avec ma mère. C'est-tu assez hot? Il hein? n'y a pas de recette magique quand on est une maman, honnêtement. Là. On... Vous venez pas au monde, les enfants, là, avec votre petit livret d'instruction, puis nous dire, « Hey, salut maman! Salut papa! » Voilà, c'est comme ça que tu dois agir avec moi pour que je sois parfaitement épanouie. Ben non, c'est pas comme ça. Fait que le secret, là, c'est vraiment, parlez-vous. Vous avez des besoins? Bien, c'est à chacune de vous, mesdames, de les combler. Ouais, je le sais. C'est un peu plate de se faire dire ça matin, matin. Hein? Je sais, mais je veux vous reconnaître. Parce que vous faites une sapristie de pelle peu importe dans quel camp vous êtes, en autant que vous, vous vous sentez bien avec ce que vous choisissez de faire. Et si jamais vous ne vous sentez pas bien, bien, comme je vous disais tantôt, prenez votre courage à deux mains, parce que c'est vous qui avez l'opportunité, qui avez le choix de choisir ce que vous voulez dans votre vie. Et si jamais vous avez besoin d'aide, moi je lève la main, je suis là appelez-moi, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir. Vous savez, je suis facile à trouver hein, sur les réseaux sociaux, manonpoulin.ca, même si vous l'allez directement sur le site. Vous allez me trouver, puis ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. La première heure est toujours gratuite. Toujours, toujours, toujours. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je vais travailler uniquement avec les gens avec qui j'ai le goût de travailler et que la personne a le goût de travailler avec moi. Parce que, ouais, on veut des résultats. Hey. L'émission d'aujourd'hui, là, parlant de résultats, oh qu'on a un gros contenu. On reçoit la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC avec la docteure Marie-Christelle Ross, qui est porte-parole de la Fondation et cardiologue ici euh, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. J'ai dit ici parce que vous savez, la station CJMD est basée à Lévis, c'est simplement pour ça. Euh, on reçoit également Frédéric Cuyon qui est déjà dans le studio. Le financier va nous parler des trois fléaux de nos finances. En tout cas, j'espère que ça s'appliquera pas à moi. Là, mais si Chapeau me fait, hein, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Frédéric a sa façon bien à lui de nous amener euh, la matière. Et là, je sais qu'il était à l'extérieur hier. Parce que le chanceux, il a eu l'opportunité de faire... Euh, je pense qu'on appelle ça une conférence encore. Ça existe encore, ces affaires-là, ça a l'air. <rire> mais de moi... Ça recommence tranquillement, pas vite, la vie reprend, on aime ça. On va également jaser avec Lorraine Langevin. Elle va nous parler de résilience et de courage. Et euh, vers la toute fin de l'émission, on aura Elisabeth Dufour euh, qui va nous parler des activités physiques qui conviennent à notre emploi du temps. Hein, souvent, on, on entend souvent dire Ah, oh, j'ai pas le temps pour ça Ah, oh, j'ai pas le temps pour ça. Mais là, je pense qu'Elisabeth va avoir tout plein, tout plein de. De bons trucs. Elisabeth, c'est notre kinésiologue, comme vous le savez. Et de ce pas, je vais faire nos salutations à la Dr. Marie-Christelle Ross. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien?
5: Oui, merci.
4: Je vais demander à nos auditeurs s'ils ont des questions à nous poser tout au long de l'émission, de nous envoyer ça par texto au 581-511-96 ou encore d'utiliser la messagerie de Vente fraîcheur sur Facebook. Docteur Marie-Christelle Ross, c'est un honneur de vous avoir à l'émission aujourd'hui. C'est une première pour moi dans Vente fraîcheur de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
5: Ça fait plaisir.
4: La santé, c'est une priorité. hein. Et... Tout à fait. Et vous êtes euh, là pour nous en parler, mais pour nous parler plus précisément de la 34e édition de La Randonnée
5: du cœur. Exactement. Enfin, moi, je suis cardiologue. Donc, <rire> par défaut, les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur ben, beaucoup. Euh, puis, c'est une cause dans laquelle j'ai le goût de m'impliquer. Donc, euh, depuis quelques années déjà, je suis porte-parole de la Fondation des maladies du cœur et de la VIC. Euh, on sait que c'est un organisme qui euh, est très important au point de vue de la recherche. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est remis à la recherche et aussi à la prévention des maladies cardiaques. Euh, par contre, la plupart de ces montants-là proviennent de dons. On sait que l'année 2020 a été difficile pour beaucoup de monde, pour beaucoup de raisons, mais c'est sûr que pour ce qui est collecte de fonds, tout ça, ça a eu un impact majeur. Hein? Les euh, les dons qui ont été amassés ont été plus faibles en 2020 là, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Euh, mais je pense que c'est une raison supplémentaire de s'impliquer davantage et puis de ne pas lâcher, de continuer à amasser de l'argent pour cette fondation-là. Et puis, cette année, en mode virtuel, il va avoir la randonnée du cœur. C'est un, un événement en partenariat avec Manuvi qui, en fait... Euh, espère ramasser là, environ 1,9 millions de dollars. C'est ça, l'objectif pour cette année. Et puis, c'est rendu en mode virtuel. Avant, c'était à Toronto. Mais là, bon, avec la distanciation pour le respect là, euh, des règles de santé publique, l'édition va être virtuelle. Donc, on peut avoir une application sur le téléphone. Et puis, le but, en fait, c'est de s'inscrire pour participer ensemble, mais chacun de notre côté, à cette fameuse journée-là qui va avoir lieu Ce c'est d'essayer de faire un parcours en forme de cadre. Et puis avec ça, bon, on espère ramasser de l'argent qui sera remise pour la recherche et la prévention des maladies
4: cardiovasculaires. Et c'est ouvert euh, nationalement parlant, ce n'est pas uniquement local dans Lévis, c'est vraiment pour un vaste public cette année. Exactement. 1,9 million de dollars, oh, c'est une grosse somme. Qu'est-ce qu'on vous allez faire avec ça?
5: Ben, en fait, ce que la Fondation fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui fait en maladie cardiaque. Alors, la Fondation CARE ici AVC a vu le jour en 1952, en fait. Et puis, depuis ce temps-là, il y a énormément d'argent qui ont été injectés dans la recherche au Canada qui s'amène à des découvertes super importantes, puis des avancées là, au niveau médical. Puis, depuis les années 50... Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un infarctus, son taux de mortalité a diminué de près de 75 fait que La recherche sert à quelque chose, puis concrètement, on en voit vraiment des effets sur le terrain.
4: OK. Là, vous parlez d'infarctus. Infarctus, AVC, ACV, et, et nommez-les tous. Est-ce que c'est toute la même chose s'il y a des distinctions à faire?
5: Mais c'est ça. Il y a des distinctions, mais à la base, c'est un peu toute la même maladie. À l'intérieur du corps humain, on a des artères qui transportent le sang qui contient l'oxygène pour faire fonctionner nos organes. Euh, le cœur a évidemment des vaisseaux qu'on appelle les artères qui sont sur le corps et qui apportent le sang au niveau du cerveau, c'est un peu le même principe. Puis, ces artères-là, c'est comme un peu des, des tuyaux puis, avec différents facteurs de risque, là, dont le cholestérol, le diabète, le tabagisme, puis tout ça, l'intérieur des artères a tendance à se rétrécir par des plaques d'athéromato. Puis, quand le rétrécissement est assez important, bien, il y a un blocage qui se crée dans l'artère et puis l'artère est plus capable de faire son travail qui est d'apporter le sang puis l'oxygène à l'organe. Donc, si on c'est au niveau du cœur que le blocage survient, ça fait faire un infarctus. Si c'est au niveau du cerveau, ben ça fait faire un AVC. Il y a des subtilités à chaque organe, mais globalement, c'est le même processus d'athérosclérose qui se fait dans le corps humain.
4: OK. Vous avez utilisé des très gros mots. J'espère que nos auditeurs ont bien compris le principe. Hein? Parce que là, c'est vraiment très, très pointu ce matin, ce que vous nous dites là. Mais bref, on va peut-être pouvoir parler un petit peu plus tard des, des symptômes qui peuvent nous arriver puis comment faire pour les
5: distinguer. Oui, exactement. Mais en fait, tu sais... C'est ça, c'est des gros mots, mais le processus est relativement simple. Là, la base du processus, du moins, c'est les artères qui se rétrécissent et qui viennent à se bloquer. Donc, le sang ne peut pas se rendre jusqu'à l'organe, puis c'est ça qui cause des problèmes. Mmh. Euh, puis là, après ça, c'est le pourquoi ces artères-là ont tendance à se bloquer. Bien, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Si on a un facteur de risque, ça ne veut pas dire que notre artère va se bloquer pour autant, mais on n'a pas plus de risques qu'un jour, ça nous arrive. Euh, dans les facteurs de risque, ben, il y en a plusieurs, hein? euh, mais entre autres, il y en a sur lesquels on peut travailler puis améliorer la situation. Euh, on parle souvent de diabète. Dans les gens qui ont un diabète, les artères ont tendance à se bloquer plus facilement. Évidemment, si on a un bon contrôle du diabète, c'est beaucoup moins pire que si notre diabète n'est pas traité. Euh, même chose pour l'hypertension artérielle, pour le cholestérol, euh, pour la sédentarité aussi. On sait que de plus en plus, les gens ont tendance à être sédentaires. Puis ça, avec la pandémie, euh, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi que les gens ont tendance à être moins actifs c'est pas vrai pour tout le monde, parce que des gens qui ont plus de temps et qui vont aller marcher un peu plus, c'est qu'individuellement il y a des individus qui vont bouger plus grâce à la pandémie. Mais à l'échelle de la population, les gens ont tendance à marcher moins. Ils font du télétravail, donc ils ont pu se déplacer pour aller au travail. Euh, les gyms sont fermés, donc avec les restrictions en place, globalement les gens sont plus sédentaires.
4: Oh, mais là avec, euh, avec ça, ça la nouvelle ça, ça, application, euh, avec la nouvelle application, ils auront plus raison d'être sédentaires, là. <rire>
5: Hein? En fait, tant qu'à moi, personne, il n'y a pas grand monde qui ont raison d'être sédentaire, euh, mais c'est de trouver des façons puis des trucs pour nous aider à augmenter notre niveau d'activité physique. Puis oui, entre autres, l'application de CARE et AVC, là peut vous donner des outils, puis euh, des petites suggestions de programmes d'entraînement, puis tout ça. Puis c'est le fun parce que ça fait un but aussi, on a une motivation, on s'entraîne pour quelque chose. fait que ça, ça facilite euh, la motivation exactement.
4: Oui, puis j'ai le goût qu'on revienne un petit peu sur la randonnée du car parce qu'on n'a pas dit quand est-ce qu'elle aura lieu.
5: Bien, en fait, c'est virtuel, hein? euh, mais c'est prévu pour euh, le dimanche 6 juin. Euh, puis, on, on va faire ça tout le monde ensemble, chacun de notre côté. Par contre, euh, on est conscient aussi qu'il y a des gens qui ont des emplois du temps un peu et qui ne seront pas disponibles cette journée-là. Donc, c'est possible de la faire à posteriori, aussi au courant de l'été jusqu'au mois d'août.
4: C'est vraiment génial. Moi, ce matin, j'ai téléchargé euh, Randonnée du cœur. J'ai commencé à compléter les questions. Là, le temps m'a manqué, donc j'ai dû arrêter pour m'en venir à la station. Mais ça a vraiment l'air... Être... C'est une application très facile d'utilisation. Donc, même ceux qui ne sont pas habitués, là, la première fois que vous allez entrer, vous allez descendre un petit peu dans le bas, vous allez vous inscrire. Il y a un gros bouton rouge là pour vous inscrire. Donc, c'est très, 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 très simple. Euh, vous allez même pouvoir mettre, euh, euh, comment on dit ça, l'objectif objectif que vous avez et tout, et comment vous allez vous y prendre, faire les dons. Bref, euh, l'application est vraiment complète, là.
5: Oh oui, vraiment, c'est un c'est un super bel outil, là, définitivement. Elle n'est pas obligatoire, par contre. C'est possible de s'inscrire sur le site Internet. Euh, S'il si, y en a qui n'ont pas de téléphone intelligent ou qui n'ont pas accès à des applications, c'est quand même possible là, de participer à la randonnée. Mais évidemment, l'application rend ça plus interactif et plus intéressant.
4: Effectivement. Et le site? Euh, c'est
5: randonnéesducoeur.com.
4: OK. Je... Moi, j'avais randonnée du coeur.ca, coeur point... je... oh, Oui, non, je non, peux, non, je peux non, vérifier.
5: C'est mon, mon erreur, c'est mon erreur. Oui, je l'ai devant moi, randonnée du coeur.ca. .ca, OK. Donc, oui.
4: si oui. un ne fonctionne pas, essayez l'autre. <rire> je m'appelle d'auditeur. Hein. Ici, avant de .ca. Ben, point .ca. Nous sommes parfaitement imparfaits, Docteur Ross. Donc, c'est permis <rire> de faire des petites erreurs ici, avant de fraîcheur. C'est ça qui nous rend euh, sympathique, je dirais. <rire> <rire> donc, oui, le 6 juin, et le, le, le but, c'est de ramasser des fonds. Hein, on va le répéter. 1,9 million de dollars. Euh, c'est une collecte nationale. Donc, ça va prendre plusieurs personnes qui vont donner. Il peut y avoir des entreprises également qui joignent à la collecte.
5: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, évidemment, le but principal, c'est de ramasser des fonds pour la recherche. Puis, tout ça, mais le but secondaire, tant qu'à moi, c'est de faire bouger les gens. Parce que si ça peut servir de motivation à quelqu'un pour bouger, bien, c'est encore mieux.
4: Oui. Puis là, les... est-ce que c'est plus compliqué pendant le temps de la COVID? Est-ce que les gens ont plus peur? Est-ce qu'il en a plus de maladies du cœur? Est-ce qu'il en a moins? Est-ce que ça existe encore?
5: Oui, ça existe encore. En fait, ça, ça complexifie ici beaucoup de choses. Hein, parce que, bon... Euh, si quelqu'un attrape la COVID, on sait qu'il y a des risques de problèmes cardiaques, de complications cardiaques liées à la COVID. que Ça, c'est une des choses. La deuxième catégorie là, qui est d'actualité présentement, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des symptômes, qui laissaient présager qu'ils étaient en train d'avoir possiblement un événement cardiaque, mais qui n'osaient pas consulter, euh, peu importe la raison là pour ne pas engorger davantage le système, on a entendu ça souvent parce que les gens avaient peur d'attraper la Covid s'ils se présentaient à l'hôpital. que ça, ça a fait que des gens ont fait des infarctus qui n'ont pas été pris en charge rapidement. Puis malheureusement, ça a laissé des grosses séquelles, puis ça a créé des complications. Euh, puis la troisième chose qu'on est en train de voir, euh, c'est que le changement des habitudes de vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont pris un peu de poids, qui sont plus sédentaires, euh, qui mangent un peu moins bien. Ben ça, c'est des facteurs de risque de problèmes cardiaques. Puis, on se rend compte que l'incidence de ces facteurs de risque-là est à la hausse. Fait que ça va avoir ça aussi un impact là, sur l'incidence de maladies cardiaques et, et neurologiques.
4: Moi, j'espérais, Docteur Ross, que vous alliez me dire une bonne nouvelle parce que j'avais vu dans, dans les nouvelles ici et là qu'il y avait moins de gens, moins de visites aux urgences pour les problèmes
5: cardiaques. Oui. Oui, il y en a eu moins, mais j'ai de la misère à dire que c'est une bonne nouvelle. Nous, on a peur que c'est entre autres parce que les gens n'osent pas consulter. Euh, fait que, avant, quelqu'un qui a des, moi, vraiment un symptôme dans la poitrine, lourdeur, pesanteur, se présente aux urgences. Mais là, il y a des gens qui ont ça puis ne consultent pas. fait euh, ça peut être une bonne nouvelle, mais en même temps, moi, ça vient un peu avec une préoccupation aussi parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir moins d'infarctus présentement. Là. La maladie, tu sais, elle, elle est là depuis longtemps, c'est un processus à long terme. Donc, je pense que c'est en partie parce que les gens consultent moins pour d'autres raisons.
4: Donc, les Canadiens mettraient leur santé en danger en évitant de demander des soins médicaux appropriés
5: mais en fait, oui, ça c'était définitivement vrai au début de la pandémie. On a l'impression que ça l'est encore sur le terrain là, parce que bon, quand on travaille aux urgences puis tout ça, il y a des semaines, ça, ça va souvent un peu avec les vagues de pandémie. Euh, quand il y a beaucoup de cas dans la région, ben on a l'impression que c'est plus tranquille aux urgences parce que les gens consultent moins. C'est sûr que ça dépend de la raison de consultation aussi, tu sais, mais quand on pense qu'on fait peut-être un infarctus ou un AVC, euh, le message à retenir, c'est qu'il faut consulter. Là. Puis évidemment, à l'hôpital, les mesures de protection contre la COVID puis tout ça sont très, très strictes puis bien mises en place. Puis il y a beaucoup plus de risques si on pense faire un infarctus de rester à la maison que d'aller à l'hôpital l'autre fixe pour moi, c'est très
4: clair. Est-ce qu'il y a des médecines alternatives? Tu sais, des fois, on entend ça, là, « Ah, je plus besoin de mon docteur. Moi, j'utilise les médecines alternatives pour me soigner. » Quand il y a question de cœur, là, c'est-tu encore question de médecine alternative ou pas?
5: Bien, écoutez, c'est un gros sujet. Puis, médecine alternative, ça inclut, des beaucoup de modalités différentes. Euh, je pense que tu sais, il y a certainement une place à certains types de médecine alternative là dans la gestion de nos facteurs de risque. Ça, il y a une grande ouverture envers ça. Mais je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est important d'en parler avec votre médecin, euh, puis de regarder dans votre situation à vous euh, quels sont les faits, quelles sont les données. Puis, ça. mais je pense que oui, il y a une place, mais de là à remplacer le traitement usuel par des méthodes alternatives, euh, je suis pas prête à dire ça pour tout le monde. Moi, je crois beaucoup aux habitudes de vie. Je pense que nos habitudes de vie, on a un gros rôle à jouer là-dessus pour prévenir les problèmes cardiaques. Si on est plus actif, on perd du poids, notre pression artérielle va s'améliorer, que peut-être qu'on va avoir moins besoin de médicaments. Même chose pour le cholestérol, même chose pour le diabète. Il y a des Diabétiques qui se prennent en main, qui perdent du poids, puis dépendamment du type de diabète, puis d'où de, de est-ce qu'il en était dans, dans l'échelle de diabète, bien, il y a même des patients qui sont capables de se débarrasser un peu du diagnostic. Mais c'est des cas uniques qui ont fait des efforts vraiment extrêmes là, pour leurs habitudes de vie.
4: Et moi, je retiens le mot « diagnostic ». Le seul qui peut poser un diagnostic, c'est le médecin.
5: Oui, puis là, bon, évidemment aussi avec les, les nouvelles infirmières, là, les, les infirmières praticiennes spécialisées maintenant un certain droit, mais, mais oui, c'est un diagnostic qui est médical, hein. ça prend une investigation, ça prend des, souvent des prises de sang, des examens complémentaires, euh, donc ça, je pense que c'est très important, mais tu sais, c'est ça. je pense qu'il y a quand même une ouverture à avoir sur, tu sais, entre autres, tout ce qui est yoga, méditation, on sait que ça a des bienfaits, je pense qu'il y a de la place pour ça, mais je ne suis pas prête à dire qu'on peut remplacer nécessairement un traitement pour tout le monde. Puis, il faut en parler à notre médecin pour voir dans notre cas à nous qu'est-ce qui s'applique qu'est-ce qui est réaliste.
4: C'est à chacun de trouver sa recette gagnante, c'est ça?
5: Exactement, mais avec votre professionnel de la santé, pour être sûr que, que, que les cibles soient atteintes.
4: Oui, donc, moi, ce que j'entends, docteur Ross, puis vous me corrigez si vous êtes en désaccord, vous avez le droit aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord. J'entends que pour avoir ton diagnostic sur ta santé, euh, que ce soit ta santé du cœur ou ta santé globale, va consulter ton médecin. Lui, il est bien placé pour émettre un diagnostic. Ensuite de ça, ben, la procédure, ta recette pour t'en sortir, pour aller mieux, ben, tu peux aussi la déterminer avec ton médecin et si tu as le goût d'essayer des médecines alternatives, c'est permis aussi.
5: Ben, – Exactement. Puis Je pense que c'est ça. Ça dépend du type de médecine alternative puis du problème de santé associé, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture dans le système de la santé pour parler de, ce, de ces choses-là, puis c'est une bonne discussion à avoir avec votre médecin, là, définitivement.
4: Vraiment. Fait que là, moi, je comprends qu'il y a plus grave que le coronavirus actuellement, là. <rire> oui.
5: Mais en fait, oui, ça dépend comment on voit ça. C'est sûr que la COVID, euh, pour avoir travaillé à l'hôpital sur une des COVID, euh, c'est pas banal du tout, du tout, là. puis je comprends que les gens sont réticents à aller à l'hôpital pour ne pas peur d'attraper le virus, puis ça je comprends tout à fait, mais si on est aux prises avec un problème cardiaque ou on pense par un AVC, il euh, y a beaucoup plus de risques de rester à la maison, là. ça il n'y a aucun doute.
4: Et puis ça serait quoi les signes à reconnaître lorsque une, un AVC est en train de se présenter pour euh, un de nos auditeurs, je ne vous le souhaite pas gang, là. loin de moi cette idée, mais admettons
5: que Ouais, en fait, un AVC, c'est une artère hein, au niveau du cerveau euh, qui se bloque ou en tout cas qui ne fait plus son travail. Donc, ça peut se présenter par une faiblesse ou une incapacité d'utiliser un membre, que ce soit un bras, une jambe. Euh, ça peut être aussi une asymétrie au niveau du visage, hein, la moitié du visage ou une partie du visage qui bouge pas normalement. Euh, les gens peuvent avoir des troubles d'élocution, de, des, des troubles de parole, la difficulté à prononcer, n'utiliser n'utilisent pas les bons mots. Donc, des symptômes comme ça vous arrivent ou arrivent à un de vos proches, euh, c'est important de faire le 911 là, pour aller à l'hôpital le plus rapidement possible.
4: Donc, c'est-tu l'acronyme VITE qui rentre en ligne de compte euh, lorsqu'on a un signe d'AVC?
5: Oui, oui, entre autres, euh, je pense qu'il y a plusieurs trucs comme ça qui peuvent nous, nous aider à se rappeler euh, des, des symptômes et des signes d'AVC exactement.
4: OK, fait que le, le, le V, euh, c'était le visage, moi que j'avais retenu le visage. Oui, exactement. Euh, ça fait le I, euh, incapacité euh, à lever les bras, je crois. Oui. Et le T, j'ai un blanc.
5: C'est le, le temps de mémoire.
4: OK, oui. La, le, ok Et le E, ben, c'est euh, extrême urgence, fait le 9 en 1
5: oui, c'est ça, exactement.
4: Et combien de temps on doit attendre, justement, avant de le composer, le 911? Faut-tu vraiment attendre d'avoir tous ces symptômes-là, puis oh, à, attendre tout. au moins 15 minutes avant pour être sûr qu'on les a bel et bien, que c'est pas juste passager?
5: Non, 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 pas, pas du tout. Si vous avez des symptômes comme ça, là, qui durent plus que quelques secondes, j'aurais tendance à vous dire que c'est vraiment une urgence. Puis mmh. euh, tant mieux si c'était une fausse alerte qu'il y avait une autre explication, mais dans ces cas-là, au niveau de l'AVC et de l'infarctus, chaque minute compte. Plus c'est pris rapidement, plus on est capable d'intervenir rapidement, euh, plus euh, moins on va avoir, moins on risque d'avoir de séquelles, en fait. fait que, si on n'attend pas à la maison de voir comment ça évolue, si on a des signes francs ou tu sais, qu'on a un doute de quelque chose, euh, c'est des très, très bonnes raisons de consulter.
4: Et quand c'est une crise cardiaque, c'est quoi les symptômes qu'on a?
5: you <laughs> Mais chaque personne est différente. Hein. aussi Le fait d'être un homme ou une femme peut euh, venir teinter un peu les symptômes qu'on ressent. Mais en général, ça se manifeste par un serrement, une sensation d'oppression dans la poitrine euh, qui peut faire une irradiation, donc un malaise associé au niveau du bras gauche ou de la mâchoire. Euh, ça, c'est pour la majorité des personnes. Des fois, chez les femmes, c'est un peu plus trompeur. Ça peut se présenter plus un peu comme une sensation d'indigestion ou t'sais, un essoufflement qui est vraiment... Inappropriés et inhabituels. C'est des signes aussi qu'il faut prendre au sérieux puis il faut consulter rapidement.
4: Moi, la pression, l'inconfort, j'avais au niveau thoracique, j'avais déjà entendu que les personnes anxieuses avaient souvent cette pression-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles font une, une j'allais dire une attaque cardiaque, mais là, je ne veux pas mélanger tout le monde, une crise cardiaque?
5: Bien, en fait, c'est un bon point que vous apportez parce qu'on a beaucoup de choses au niveau du, tu sais, de la poitrine, là, du thorax. Des fois, ça peut être des problèmes de digestion. Des fois, c'est des problèmes cardiaques. Puis des problèmes émotionnels d'anxiété peuvent se manifester par des symptômes comme ça. Par contre, euh, la seule façon de le savoir, c'est de procéder à une investigation, de faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme, là, enregistrer l'activité électrique du coeur. Euh, donc, à moins qu'on ait un diagnostic d'anxiété, puis qu'on sait que pour nous, c'est exactement ces symptômes-là à chaque fois, on peut mettre un démol, là, mais sinon, dans le doute, la seule façon d'avoir la réponse, c'est d'aller à l'hôpital, puis encore une fois, tant mieux si c'est une fausse alerte, puis qu'il qu n'y a pas de problème cardiaque actif, là.
2: Hum.
4: Et quand c'est un arrêt cardiaque, bien là, ça, c'est comme assez évident, je crois, hein?
5: ben, un arrêt cardiaque, en fait, en général, les patients perdent connaissance, là, Donc, on les retrouve au sol, inanimés, tout ça. Donc, ça, oui, c'est encore une fois une extrême urgence, là. Mais, tu sais, on ne veut pas se rendre là. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on veut consulter précocement pour éviter de se rendre à, à des catastrophes comme ça.
4: Est-ce qu'obligatoirement, on passe par d'autres signes avant
5: de s'effondrer? Mais, tu sais, en médecine, c'est difficile d'être noir ou blanc. Là, La plupart du temps, c'est précédé par d'autres symptômes. Mais, tu sais, chaque cas est unique. Chaque personne a ses propres antécédents, ses propres facteurs de risque. Donc, c'est difficile pour moi de répondre oui ou non à cette question-là. Mais en général, on a des signes avant-coureurs.
4: Oui, OK. Bon, en tout cas, j'imagine que les facteurs héréditaires aussi sont en cause
5: oui, tout à fait. S'il y a des maladies cardiaques, c'est surtout en jeune âge. Je suis sûre que si notre grand-mère a fait un infarctus à l'âge de 80 ans, je suis beaucoup moins préoccupée que si c'est votre mère qui a fait un infarctus à l'âge de 40 ans. C'est l'âge à laquelle les problèmes cardiaques se manifestent dans la famille, ont une importance. Mais, mais oui, il y a des familles qui, pour diverses raisons, ont une plus forte prévalence de maladies cardiaques.
4: On a un auditeur qui nous écoute présentement, puis là, lui, il veut savoir qu'est-ce que je peux faire au quotidien à partir de maintenant pour diminuer le risque de maladie cardiaque.
5: C'est une super bonne question. Je pense que tu sais, déjà le fait de manifester de l'intérêt à prendre ta propre santé en main, je pense que c'est déjà une partie de la solution. Euh, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Nous, on recommande l'activité physique. On, on recommande 150 minutes d'activité d'intensité au moins modérée par semaine. Euh, ça, ça veut dire aller prendre des marches. Puis, on n'a pas besoin de faire des marathons, puis des ultramarathons, puis du sport de compétition pour être en forme. Juste le fait de marcher d'un bon pas qui va nous rendre un petit peu essoufflés, déjà là, on a, on a des gros bénéfices sur la santé. Avez-vous bien les... dit 150 minutes? Oui, c'est les recommandations canadiennes, c'est les recommandations dans la plupart des pays. Euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui remplissent ces recommandations-là. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là qu'on va avoir les bénéfices maximaux. Donc, si on est capable de se rendre à 150 minutes par semaine, c'est l'idéal. Par contre, si quelqu'un est complètement sédentaire et qui commence par faire 5 à 10 minutes par jour, il y a déjà un gros, gros, gros avantage. Même s'il ne rencontrera pas les recommandations canadiennes, il y a déjà énormément de bénéfices au niveau de sa santé. Puis, tu sais, oui, au niveau de la santé cardiovasculaire, mais aussi sur l'incidence de cancer, ça améliore le sommeil, ça aide à avoir un poids santé. Tu sais, Il y a vraiment beaucoup de bénéfices de l'activité. Physique. Fait que ça, c'est une façon de s'aider puis de mettre les chances de son côté. Euh, puis après ça, ben, c'est ça, de, de bien manger, d'avoir une alimentation équilibrée, de maintenir un poids santé. Euh, pour les gens qui ne fument pas, c'est de ne pas commencer. Puis pour ceux qui fument, c'est d'essayer <rire> de se débarrasser de la cigarette, là, aussi utile que ça puisse être. Mais les bénéfices sont énormes là, si quelqu'un est capable d'arrêter de fumer. C'est vraiment d'avoir des, des bonnes habitudes de vie. Puis aussi, ceux qui ont la chance d'avoir un médecin de famille, euh, d'aller voir votre médecin de famille pour les rendez-vous euh, pendant votre âge annuel ou autre pour être capable de dépister les facteurs de risque. Parce que si on fait de l'hypertension artérielle, on n'a pas toujours de symptômes. C'est pour ça que ça prend des visites médicales à l'occasion euh, pour prendre la pression, vérifier le diabète, euh, le cholestérol. c'est des choses qui ne causent pas toujours de symptômes au quotidien, mais qui sont très importantes en termes de facteurs de risque. La
4: prévention. Ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez parlé d'alimentation saine et d'alcool. Euh, L'alimentation saine, on entend euh, par les temps qui courent, euh, des... il y a des modes, on dirait, on entend beaucoup parler de, de keto ou de suppléments de jus vert, euh, des produits comme, euh, je, je voulais nommer, Arbonne, ils n'ont pas le droit de publicité radio, mais c'est moi qui ai pris la liberté de le nommer. Euh, des choses comme ça, c'est bon ou pas, ou ça
5: dépend de chacun? Écoutez, ça dépend de chacun. puis, tu sais, que les modes alimentaires, euh, il faut rester prudent avec ça. T'sais, les données les plus solides qu'on a dans la littérature, quand on parle d'études sur des dizaines de milliers de personnes, c'est avec l'alimentation de type méditerrané... méditerranéenne. Euh, fait que ça, c'est de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas beaucoup de viande. On peut manger un peu de viande, mais pas en grande quantité, puis d'éviter les produits transformés. Donc, c'est partir... Le... Cuisiner le plus possible, utiliser l'huile d'olive, manger des noix. Euh, fait que ça, c'est vraiment l'alimentation qui a été démontrée le plus bénéfique. Après, au cas par cas, tu entre autres, le, je pense à la diète Keto qui était très populaire il y a quelques années, qui l'est encore, euh, ça peut être bien pour certaines personnes, mais il faut quand même que ce soit encadré. Puis, la diète keto, pour ceux qui ne connaissent pas ça beaucoup, c'est une diète dans laquelle, c'est une façon de manger en fait, qui n'y a pas beaucoup de glucides, de carbohydrates, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de gras. Fait qu'encore là, il faut choisir les bons gras. Tu sais, je... Je ne sais pas que c'est mauvais, mais je pense juste qu'il faut que ce soit appliqué à la bonne personne. Euh, puis il faut souvent un suivi aussi là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de carence qui se développe ou qu'il n'y a pas d'autres problèmes là, qui, qui s'en suivent.
4: Et on y un temps où on disait « un verre de vin par jour éloigne le médecin pour toujours ». C'est bon en vrai non, ou ça? <rire> en tout cas, c'est
5: difficile de dire que c'est vrai, mais euh, ce qu'on se rend compte, c'est que… Les données sur l'alcool dans la littérature sont contradictoires. Ce qui est certain, c'est que prendre de l'alcool en excès est nocif pour la santé, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau des cancers, au niveau des problèmes hépatiques. Si on prend trop d'alcool, euh, ça cause problème pour la santé. Si on a une consommation raisonnable et modérée d'alcool, ben là, moi, je suis pas prête à dire qu'il y a des bénéfices pour la santé, mais on pense que c'est pas nécessairement nocif. faut comme faire le les, euh, la part des choses. Puis, tu dans les études, c'est compliqué de faire des études sur la quantité d'alcool parce que c'est souvent influencé par le statut socio-économique, euh, par, par beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte et qui rendent l'interprétation des données difficile. Donc, message à retenir, trop d'alcool, définitivement nocif. Alcool en quantité légère à modérée, euh, c'est correct, c'est acceptable, mais je me garde un petit bémol à dire est-ce qu'il y a vraiment un avantage. Personnellement, j'y crois pas pas vraiment, mais je pense que c'est raisonnable et très acceptable euh, de l'alcool en quantité légère à modérée.
4: En temps de pandémie, moi, j'entends beaucoup de gens dire, hey, moi, là, le soir, je me prends un verre de vin ou une canette de bière parce que ça me permet de me
5: détendre, de me relaxer. Bien, tu si ça reste une consommation, puis pas tous les jours, je pense que c'est raisonnable, mais il y a d'autres façons de se relaxer aussi, peut d'aller marcher, de, de sortir dehors. Ou, en tout cas, c'est ça. Je pense que… Je, je suis tellement
4: d'accord avec vous, Docteur Ross, moi qui adore marcher, c'est pas un problème. Euh, ce que j'ai trouvé de dommage pendant la pandémie, entre autres, c'est que les clubs de marche, par exemple, ont même mis fin à leurs activités. Parce qu'il y avait plein de règlements, plein de restrictions, plein. C'était compliqué de gérer, euh, d'emmener les gens à marcher. Donc, il faut vraiment que les gens prennent. Leur responsabilité j'allais dire. Oui, j'ose vous dire ça. Gagne, prenez vos responsabilités. Allez consulter votre médecin. Trouvez des activités. Et peut-être que notre kinésiologue, tout à l'heure, euh, va nous aider également à trouver des activités qui vont être euh, en lien avec le temps qu'on a. Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Hein? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et euh, moi, je vous inviterai mes chers auditeurs, à télécharger l'application euh, Randonnée du Cœur, à aller sur le site randonneducœur.ca, à donner généreusement, parce que, je crois sincèrement qu'on a encore besoin de la recherche pour approfondir tout ce qui est euh, pas uniquement notre cœur mais là présentement c'est de ça qu'on parle des maladies du cœur c'est important si notre cœur fonctionne pas ben c'est bien de valeur mais je respire plus puis si je respire plus ben j'ai plus la vie et j'ai plus l'opportunité de vous parler. Est-ce qu'on a perdu de la communication avec madame, euh, avec notre non, docteur? Non, non, ok. <rire> oui, c'est ça. <rire> je ne vous entends de plus. Mais, euh, mais je suis bien d'accord. <rire> Merci infiniment pour votre présence à l'émission Vente fraîcheur. Je vous nomme officiellement Vente fraîcheur de la région de Lévis. <rire> Merci, docteur Marie-Christelle Ross de l'Hôtel Dieu de Lévis.
5: Ça me fait plaisir.
4: Merci, au revoir. Mes chers auditeurs, je vous envoie à la pause sur ça et tout de suite après, on s'adresse à Frédéric Huillon, le financier qui va nous parler des trois fléaux de nos finances. T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es tanné qui ne laisse pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charler, mais ben Noé, lui, il fait juste la TV, il n'y a pas de contenu. On veut du vrai monde.
1: Ben, j'ai un bon truc pour toi. Arrête les encourager et écoute des radios comme c'est JMD 96
0: 454 8834 ou visitez itemconstruction.com
8: Salut, c'est Babu! C'est le temps de rénover! Toiture, et fenêtres, patio, revêtement extérieur, Pensez DBL! Cuisine, sous-sol, salle de bain, Pensez DBL! Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ,
9: Un message du gouvernement du Québec.
1: Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
3: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec.
4: Allô, ma belle gang! Ici Manon Poulin, la maîtresse du micro. Bien voyager avec moi tous les dimanches de 11h à 13h pour un vent de fraîcheur. Ensemble, on va parler de spiritualité, de conflits, de paix, de performance, de relations et d'amour. Avec mes pour ton mieux-être, on t'offre du questionnement, des réflexions, des solutions alternatives. Tout ça et bien plus encore, ma belle gang, dans un vent de fraîcheur. Tous les dimanches de 11h à 13h sur les ondes de CGMD 96.9, l'alternative radiophonique.
3: 96,9 MHz.
4: Nous sommes de retour et hey, ça m'a fait toute drôle de m'entendre. J'ai fait, voyons donc, comment ça, je m'entends, je parle même pas. <rire> Bonjour Frédéric! Allô Manon! Comment ça va? Ça
10: va super bien toi? Ah
4: super bien! Espèce de chanceux, tu as fait une conférence hier. Oui,
10: conférence atelier.
4: Hey, c'est oh, génial ça! Oui. Ça faisait longtemps j'imagine. Hein?
10: Ça faisait longtemps, c'était comme la première fois que je le faisais sous cette, euh, cette optique-là. Et euh, c'est vraiment c'est un peu ce que je vends comme formation sur mon site. La formation d'une heure et demie, je l'ai adaptée en atelier euh, devant un groupe.
4: Fait que là, toi, euh, t'as fait deux dos en Estrie, je crois. Oui, deux. Deux dos en Estrie. A abusé. Et la route pour t'en venir, c'était comment? Super.
10: On a pris la 20 tout le long. Euh...
4: Beau soleil, hein? C'est oui. comme ça. Euh, oui, c'est encore comme ça du côté de Lévis. Euh, présentement, euh, Météo Média me dit qu'il fait 13 degrés Celsius. Température ressentie de 12. J'ai trouvé que c'était un petit peu frisquet rendu à Lévis. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais plus près du fleuve, là. Mais il y, y a un petit vent. Il y a un petit vent, un petit vent de fraîcheur. <rire> la circulation était super belle. Quand je suis arrivée il y a peut-être ah ben, presque déjà une heure, je crois que je suis arrivée à la station. Euh, ben, On avait des petits amis euh, qui en voulaient peut-être à notre argent aujourd'hui. Ah. Oui, tu pas vu ça toi? Moi j'ai vu des policiers sur la route. Ah, ben ouais, vu, oui. ouais. Oui, J'ai ouais, vu, de... ouais. ben, vu, vu quelqu'un qui a, oh, il a peut-être un petit peu moins chanceux que les Et autres. C'est des
10: là. amis à toi, ça.
4: Ben, écoute, euh, si tu veux appeler ça de même, oui, mais il y a des petits amis, oui. Avant de fraîcheur, j'aime bien ça, utiliser des termes pour euh, alléger la vie. D'accord. Tu sais, comme le coronavirus, habituellement, là, je ne l'ai pas fait ce matin parce que je voulais pas discréditer tout ce que la, la docteure nous disait, mais souvent, je vais dire notre ami Coco juste Mais sans vouloir enlever toute la lourdeur et toutes les complexités qu'il y a derrière ça. Bon, parlant de lourdeur et complexité, <rire> Frédéric, <rire> <Oui>. <rire> les finances, là, on se le dit en dehors des ondes, c'est un sujet tabou, ça c'est comme la santé. Hein? Exact. On n'a pas le goût d'écrire et de dire « Moi, euh, j'ai une maladie du cœur, puis euh, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Euh, »
10: Oui, les gens, euh, un peu, on, on arrivait à ça avant qu'on rentre en ondes. Les gens aiment un petit peu, tu me reprendras, tu es, es dans le domaine vraiment de coacher des gens. Les gens, je pense que aiment se plaindre, entre guillemets. « Oh, ça va pas bien. Oh, je manque d'argent. Oh, j'ai mal un petit peu là. Oh, ça me tente pas. » Jusqu'à un certain point, c'est un peu ma vision qui frappe un mur. Le mur qui disait « hey, il faut que ça change. Et c'est là que possiblement, que ouais. il appelle une manon. Il dit, hm, j'aimerais peut-être te consulter, te parler de certains sujets que j'aimerais améliorer dans ma vie. Et moi, c'est plus s'ils veulent parler un peu plus de finances, améliorer leur, ouais. leur finances. Il faut frapper un mur, mais avant d'arriver à ce mur-là, il y a une grande zone et il y en a qui vont rester presque toute leur vie dans cette zone-là. Ouais. Ils l'adorer. C'est un peu ce que je disais dans le, le livre que j'ai écrit. C'est que de, je faisais le parallèle. Le, le professeur donnait des petits coups de doigt à, à la personne à qui il enseignait la matière des finances, jusqu'à temps qu'après 5, 6, 7 fois, dans le livre que j'ai écrit, que la personne a dit Voyons, as -tu, as tu fini de.. Et de là, je viens expliquer, bien, ça a été long les gens aiment ça dire à la fin du mois ah, « c'est pas facile, j'ai mon loyer, je suis pas sûr de payer le premier, là.
4: Non, non, puis honnêtement, les gens vont pas le dire qu'il manque d'argent. Ils vont non. dire « Ah, oh, ben non, je peux pas me permettre cette folie-là. Ouais. » Tu sais, ils vont utiliser d'autres mots, mais quand on, on apprend à lire entre les lignes, euh, on peut aller creuser. Et, et vous savez, actuellement, là, il y a plein de gens, malheureusement, qui ont de la difficulté avec leurs finances, parce que, ben, Coco, euh, notre ami Coco, là, euh, il a amené cette difficulté-là supplémentaire et il y a moyen quand même de, de s'en sortir. Fait que je ne sais pas si un de tes fléaux est justement de nous parler de, de notre ami Coco. J'en doute, honnêtement, j'en doute. Plus
10: la prochaine rencontre, ou est-ce qu'on va parler un petit peu plus de diversification de revenus?
4: <rire> Investissez auprès des pharmaceutiques. <rire> c'était dans mon et, intention non c'était pas dans ton intention de, Mais c'est pas toi qui le dit c'est moi là. Et gang j'espère que là vous n'êtes pas en train de vous dire hey, je confonds quand c'est la voix Frédéric, quand c'est la voix Manon je sais plus qui dit quoi, je pense que nos voix sont quand même assez différentes ils
10: prennent des
4: notes et disent ah il faut que j'investisse les... <rire> ben, honnêtement moi à une époque j'ai investi dans de la crypto alors que d'autres ont investi dans on va le dire dans le pote. Et euh, ceux qui ont investi dans le pot, ils ben, sont pas mal plus riches que moi qui avais investi dans la crypto à l'époque. On, on va dire les vraies affaires. là. Hein, mais ça, c'est tout un processus. Et on, on se disait tout à l'heure, hors d'onde, que les finances, c'est tabou. C'est un peu comme... Hey, les gars, rappelez-vous, la première fois que vous êtes allé à la pharmacie pour acheter un condom. Ou une boîte de condom, plutôt. <rire> vous voyez que je n'achète pas ça souvent. Hein? <rire> Comment vous vous sentiez probablement que vous étiez petit dans vos chocs, comme on dit, hein? Oui. Ben, parler des finances, là, c'est un peu comme ça que les gens se sentent. Que, que ce soit une dame ou un homme, on se sent petit dans nos finances. C'est tabou. On a honte de ça. On a honte de dire que, euh, « Je ne sais pas comment je vais faire pour manger cette semaine. » Et pourtant...
10: C'est de se confier ta... qui est difficile. Ouais. De se confier qu'on n'a pas la capacité d'arriver à un point qu'on serait satisfait. Et malheureusement, dans cette situation-là, j'imagine qu'on se compare à ceux qui réussissent au lieu de se comparer à la majorité alentour de nous. Compare-toi donc, ouais, donc à
4: toi-même. Oui, mais compare-toi donc à toi-même. Oui. était où hier? on le fait hein, dans les premières émissions là, un peu notre état de situation actuelle exact
10: on a fait un bon Pis, bout de chemin les oui. deux
4: premières euh, Pis, rencontres où on aimerait s'en aller exact ben c'est toi avec toi-même que tu dois te comparer là aujourd'hui les trois fléaux de tes finances
10: oui là c'est la... je avoir un coup de un peu plus noir, je dirais. Ah, oh, ouais <rire> Parce que, comme je viens de dire, on a fait un très beau bout de chemin là, les deux premières rencontres où est-ce qu'on a parlé du mindset, on a parlé de notre GPS financier donc, de se positionner notre point de départ qui était notre bilan personnel. On a parlé en deuxième rencontre de se fixer des objectifs. Donc, ça, c'est le le, la belle partie des finances. Et dans la prochaine rencontre, ce que je prévois, c'est qu'on va aller plus loin. Et c'est vraiment, je le mets en dernier parce que, euh, pour moi, c'est là que ça va. Et ce qui est malheureux, souvent, c'est ce que les gens veulent entendre parler dès le départ. Et pour moi, sincèrement, dans tout ce que j'ai pu étudier, observer, on a bien parti ici avec les deux premières rencontres de mettre sur papier noir sur blanc. J'ai fait faire un exercice un peu à la personne qui m'avait engagé pour la conférence à se fixer un objectif et j'ai pas été gentil avec. Je sais pas si je peux le... Le dire, l'exercice que j'ai fait, j'avais une petite poubelle avec un mignon dessus, et une petite balle bien, bien molle. J'ai dit, lance dans le pain, dans la petite poubelle, les yeux ouverts, pour qu'il s'habitue. Et là, après ça, j'ai fait l'exercice, ferme tes yeux, et je déplaçais la petite poubelle pour qu'il continue à lancer dans la poubelle, puis il n'a jamais réussi. En
4: ayant les yeux fermés?
10: En ayant les yeux wow. fermés. Si j'avais remis <rire> la petite poubelle au même, même endroit, les chances auraient été très, très bonnes qu'il tombe dedans. Et oui, parce qu'il voulu... avait
4: créé le mouvement.
10: Oui, j'avais comme programmé et tout. Mm. Euh, donc, ce que j'ai voulu faire passer comme message avec la deuxième rencontre, c'est qu'un objectif doit être écrit noir sur blanc. Quand on ne voit pas la cible, les chances sont très fortes qu'on ne l'atteigne pas. Donc, c'est un peu le <rire> où est ce qu'on est rendu.
4: Et moi, j'allais dire, quand on ne voit pas le marché, il fluctue, ça hein, fait que la poubelle se déplace. Oui, oui, oui.
10: Donc, on est là, on a parlé dans les deux premières rencontres du départ et de la fin. Aujourd'hui, je dis noir, entre guillemets, euh, c'est plus que je veux aborder trois sujets. Euh, et c'est vraiment, le, le terme est, est, est fort et gros, fait des fléaux de, de nos finances. Mais ça leur colle très bien à ces trois sujets-là que je vais aborder aujourd'hui. Ah oui? Le premier, c'est les dettes. Les fameuses dettes. Je, je, je te dis quelques statistiques tout de suite comme ça, juste pour presque faire peur. Il y a 19 personnes sur 20 qui ont des dettes, en partant. La majorité des gens ne considèrent pas avoir de dettes tant et aussi longtemps que coco est arrivé dans notre vie que là, on a la difficulté à payer nos dettes et les gens, souvent, ils disent « je suis capable de faire mes versements ». Donc, un versement n'est pas une dette et pourtant, c'est une dette. On a emprunté des sous que ce soit pour l'automobile que ce soit pour euh, une dette hypothécaire que ce soit un, un prêt pour euh, des meubles dans la maison euh, on a emprunté des sous et les gens, dans leur situation ils disent souvent, ben, tant que suis je suis capable de faire mes versements, ça va bien la vie. Donc, je n'ai pas de dette. Coco mmh. est arrivé, mmh. exemple, mais pas gré d'autres choses, une perte d'emploi, un accident qu'on est obligé d'arrêter quelques mois, donc il y a moins d'entrée d'argent. Et là, du jour au lendemain, oups, les dettes viennent apparaître. Elles étaient déjà là. Les versements étaient là. C'est pour ça que la statistique dit qu'il y a 19 personnes sur 20 qui en ont. Euh, autre statistique, 80%, donc 8 personnes sur 10, ne payent pas leur carte de crédit quand ils reçoivent leur état de compte. Ne payent pas la carte de crédit au complet. Les taux d'intérêt sont énormes. Mettons ça à 18%, le, le taux d'intérêt. Et, continuons l'exemple, une personne qui gagnerait un salaire qui exige, sur son rapport d'impôt, un 50% d'impôt. Pour rembourser le fameux 18%, il doit payer le double. On, il gagne 1000 dollars, on y enlève 50, on y Mais on 500, reste 500, et ce 500 là, il va payer sa carte de crédit. Donc c'est comme si, au lieu de payer du 18%, c'est du 36% qu'il paye après impôt. C'est Énorme.
4: Énorme. Et ça
10: fait extrêmement mal à un euh, portefeuille. On dit que les gens ont en moyenne sept cartes de crédit dans leur poche. Sept? Que ce soit Visa, MasterCard, American Express, des Canadian Tire, des commerces euh, de meubles et, et, et autres. Amazon, c'en est d'autres. Euh, les gens en moyenne en ont sept. Et avec ça... Je viens de donner quelques statistiques épeurantes juste avant. Les gens surconsomment 23 de plus que ce qu'ils feraient s'il n'y avait pas ces cartes de crédit-là. Donc, ils les apprennent où, ce 23 %-là? Et là on, on va en parler un peu plus loin dans le deuxième. Mais
4: là, c'est parce que je présume qu'ils payent leur carte puis tout de suite, servir d'abord, vont faire l'épicerie peut-être avec la carte de crédit aussi. Là. Exact. Mais 7 cartes de crédit en moyenne par personne énorme. Je suis en bas de la moyenne, je vous l'annonce tout de mmh. suite, là, moi, je suis en bas de la moyenne. Puis, euh, Si euh, nous, on est en studio, qu'on est en bas de la moyenne, j'imagine qu'il y en a qui sont en haut de la moyenne.
10: Plus. <rire> hey, ça fait... Mais moi. ça fait peur. J'en ai trois ou quatre, mais j'en ai une que je me sers euh, continuellement, puis quand l'état de compte rentre, il est payé automatiquement. Mmh. C'est de la façon que je fonctionne. là moins que j'arrive dans un commerce, mettons, je ne veux pas faire de publicité pour une plus qu'un autre, mettons, que j'utilise plus MasterCard, et que dans un commerce, un exemple, les Jeux Olympiques, je crois que c'est juste Visa ou juste MasterCard qui prennent. Il y a comme oh, des euh, monopoles de, ouais. de petites guerres dans, dans ces cartes-là. Ben, on arriverait à cet endroit-là, puis mettons que c'est Visa dans les Jeux Olympiques, puis je me ramasse euh, au stade olympique, ben, je sortirais ma Visa. Euh, parce que je peux pas utiliser celle que j'utilise normalement.
4: Ben prenons uniquement lorsqu'on va chez Costco, il y a une seule carte de crédit oui, qu'ils acceptent eux. C'est la Mastercard Capital One, je pense euh, même. Euh, avant c'était Ameri American Express, c'est comme ça que j'avais eu Amex et ils ont changé pour euh, pour l'autre bastard. moi c'est fini, je paye euh, carte de débit. Je sais, je sais que t'aimes ça qu'on ait de l'argent dans nos poches Frédéric, <rire> mais on dirait que je suis pas rendue l'eau. C'est fou, hein oui, c'est le même. Fait que le premier fléau, nos dettes.
10: Les dettes. Deuxième, le, le premier vraiment le plus gros, le plus répandu. Même s'il si ne touche pas 100 des gens, on est quand même proche à 19 personnes sur 20, c'est quand même 95 ben, C'est fou! Le deuxième, lui, il touche 100 des gens.
4: Hein? Ben, comment est-ce possible?
10: Comment est-ce possible? Il s'appelle inflation. Donc, peu importe qu'on s'appelle Pierre-Jean-Jacques, Jeannette, -Jean, Janine et. Euh, Georgette. Georgette. <rire> <rire> Je cherchais d'autres prénoms. Euh, euh, ce qui coûte 1 un, un au début de l'année va coûter peut-être 1,5 à la fin de l'année. Les prix tendent toujours à augmenter d'année en année. C'est ce qu'on appelle un peu l'indice des prix à la consommation qui vient donner notre taux euh, d'inflation. Donc, tout le monde euh, subit, subit oui, si le terme est bon, euh, cette augmentation de prix-là. Exemple que, qui m'a vraiment marqué et que j'aime donner en, en exemple, c'est qu'une personne qui gagne 60 000, si on part avec l'idée qu'elle dépense ce 60 000 $-là pour son style de vie. Euh, 20, dans 20 ans, avec les augmentations de salaire qui sont minimes ou euh, presque pas existantes, dans 20 ans, l'étude disait que la personne va peut-être gagner 62 000 $-63 000 un petit 2-3 000 de plus d'augmentation de
4: salaire. On est tous contents. Moi, en tout cas, je, je me rappelle quand j'étais employé au gouvernement du Québec, on avait une augmentation de salaire. On venait fou comme un manche à balais, on était tous contents. On reçoit notre paye. Ben, ça faisait des fois même pas 20$ par paye paie. Ouais. <rire> <C 'est
10: ouf. rire> <rire> et de l'autre côté, l'inflation. Le, le taux moyen, hein, souvent, ça varie entre 2 et 4 Ça peut aller un petit peu en bas, j'ai rarement vu plus haut. Fait que, si on dit que c'est en moyenne 3 sur 20 ans, ben, ce qui coûtait un style de vie pour monsieur, madame 60 000, qui dépense son 60 000, dans 20 ans, elle gagne 2-3 000 de plus, sauf que ce qui qui coûtait 60 000 aujourd'hui, dans 20 ans, va coûter 90 000. Donc, je vous laisse imaginer. Je disais c'est un petit peu le, le, une rencontre noire aujourd'hui. Ben, en tout
4: cas, il me semble que ça, ça a fait lourd. Oui. Là, hein? On, on l'a comme ressenti. Tu le droit C'est ah, quelque si chose. Trop hein? Non, 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 non. Mais écoute, on est également là pour faire prendre conscience oui. aux gens de ce que c'est réellement. Et ça, ben les, on n'a on pas appris ça à l'école. On va se dire les vraies affaires. Là. Nos jeunes n'apprendront a... pas ça à l'école non plus. C'est
10: quelque là. chose de très, très simple que j'explique là, oui. que tout le monde vit. Comment on peut éviter un petit peu ça il y a toujours un petit peu les clubs d'épargne, de, 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 de rabais. Les cartes de crédit, maintenant, donnent un petit 1 si on va à l'épicerie, 1-2 restaurant. Euh, moi, je fais partie d'une petite communauté où, euh, ben, c'était grosse, euh, que carte de, de crédit, S.O., nous donne 3 de rabais. Donc, déjà, là, on vient comme juste au, au gaz, plus le rabais de la carte qui donne parce qu'on a consommé de l'essence. Ah oui. On a le 3 Il y a des petites choses à même qu'il faut réussir à trouver, euh, des, des communautés qui viennent un peu... L'exemple rapide, c'est si, euh, dans un an, je veux m'acheter une auto, euh, je vais comme magasiner une marque d'auto, J'arrive pour négocier avec le vendeur, puis euh, on, on s'entend pour 25 000, et seul, moi seul avec un vendeur, je pas grand pouvoir de négociation. Et si j'arrive en disant ben, « J'ai 10 chums en arrière qui veulent la même auto, peut-être que je vais l'avoir moins cher. » Donc c'est un peu comme ça quand je parle que euh, je fais partie d'une communauté ou est-ce mm. qu'on a là je parle juste des SO, mais j'en ai plusieurs ouais. euh, c'est tous des,
4: tout des petits trucs ça ouais. Ouais.
10: Fait que ça c'est important de rechercher je pense des, des endroits où est-ce qu'on peut avoir là, autant, ce que ce que j'aime moi dans celui que, que je participe, c'est qu'on a des produits de qualité donc il faut être prêt à payer la qualité, quelqu'un qui veut qualité Dolorama Go Dolorama, quand on est prêt un peu pour la santé ou des choses de produits un peu plus biologiques déo, euh, biodégradables on est prêt à payer un petit peu plus la qualité, mais on a des escomptes par rapport à la communauté qui se serre les coudes.
4: C'est ça. Tu vas avoir un garde-robe avec 300 000 t-shirts, 72 000 paires de chaussures? Non. Ben, tu <rire> peux aller euh, les acheter dans un magasin où ça coûte moins cher. Oui. Mais si tu veux de la qualité, ben peut-être que tu en auras Ouais, il y a sept jours, dans une semaine, tu as peut-être 10 paires de chaussures puis ça va faire l'affaire.
10: Exact. Quand j'ai étudié <rire> au bac en administration, euh, une amie qui s'en allait dans la section comptabilité, elle vraiment finissait son bac en comptabilité, elle disait que sa mère ou peut-être sa, peut sa grand-mère, il avait dit d'acheter comme un riche et de porter comme un pauvre.
4: <rire> Donc,
10: d'acheter de la qualité, porter longtemps.
4: J'aime ça. Et j'ai
10: le père d'un de mes amis, de mes meilleurs amis, qui disait le même, même principe sur des outils. Au lieu d'acheter un outil euh, bas, bas de gamme, parce qu'il coûte vraiment moins cher, mais qui va briser dans, après l'avoir utilisé dix fois, ben, achètes plus haut une seule fois pour tous les travaux que tu auras à faire.
4: Ah, tout à fait. Mais à un moment donné, pis, et, et quand ça brise, parce que... Hein, toute chose brise éventuellement, ça dé dépend de l'usage qu'on fait. Mais On a tendance à jeter. Mais une réparation parfois, là, ça coûte. Écoute, je me rappelle avoir fait réparer mes espadrilles. Moi, ça m'a coûté 10 dollars au lieu d'aller me racheter une paire à 100, 200. Là, oui. Parce que je m'achète de la qualité. La petite réparation, là, ça vaut la paix. Ça vaut la peine. Hey, une autre affaire qu'on dit. Hein. Ça vaut la, la peine. peine. Moi, ça a valu la joie, gang. On Sérieux, là. Sans mmh, on <rire> est
10: fous de s'en passer. On
4: est fou de s'en Juste mon garçon, trois...
10: il oui. partait s'acheter une nouvelle paire de souliers, puis le vendeur, il regarde. Enlève-donc tes semelles. Il a vendu une paire de semelles 10 pièces.
4: Hey, ça, c'est du hot, des vendeurs ouais. comme ça, quand même. Hein. Ben, félicitations à ce vendeur-là. Notre, troi... ton... notre troisième fléau, ça serait quoi? <rire> J'ose <troisième>. dire notre. <rire> Il
10: touche pas mal tout le monde aussi. Ah. <rire> Moi, ben pas tout le monde. Il, il touche ceux qui vont gagner à peu près un 13 000 et plus par année. On parle de nos fameux impôts. C'est sûr ah. que si j'ajoute à celui-là les taxes à la consommation, il touche tout le monde. <rire> donc, impôts, dès qu'on tra... on gagne plus que 13 000, donc un, un minimum que... Quand on gagne en bas, avec les impôts, on a un crédit particulier et on ne paierait pas d'impôts. mais Dès qu'on gagne au-dessus, là, on tombe dans une échelle et qu'il y a des échelons selon ce qu'on gagne. Plus on gagne, bien, plus on paye un taux d'impôt plus élevé. Ça va varier entre à peu près 27-28 jusqu'à 48 euh, Donc, c'est vraiment énorme là, comme... Euh, et là-dessus, mettons... Même
4: si on gagne que 13 000 par année...
10: Ben on va commencer à 27-30 27, 27 d'impôt. Ça, c'est juste impôt. Mais on va prendre juste lui, puis pour ne pas faire... Euh, J'avais envie d'arrondir à 50 le, le taux le plus haut puis faire l'exemple. Je vais mettre plus bas pour... Essayer de baisser la tension du, du, de la chronique noire. <rire> Mettons qu'on ne paye que 30 d'impôts et qu'avec ce qui nous reste, hein, euh, souvent, il y en a qui font la blague, j'ai un salaire brut et quand les bruts ont passé, j'ai ma paye nette dans mon compte de banque. et les nette de plusieurs choses. Euh, je vais consommer avec ça. Et sur ça, ben, je vais devoir payer 15 sur tout ce que j'achète. Donc, je t'ai imposé à 30 taxé à 15, ça fait 45
4: Allez, on se fait avoir, gang. Ça, là. Je m'excuse, mais on se fait avoir. Je m'excuse pas pantoute, c'est une gang de... Hum, Dites-le mot que vous voulez. Trois petits points. Complétez la phrase.
10: Donc, je l'ai fait à 30. Imagine oh à 50 God. plus 15. Quelqu'un gagne 100 000. Et il a travaillé à la sueur de son front, et, et, son cerveau. Il a une équipe, il a bâti quelque chose, gagne 100 000, paye 50 000 en impôts. Est-ce que près. tu connais
4: Ghislaine Langteau? Non. Gis de son petit nom. Euh, euh, T'as un petit peu son entreprise, c'est Procrastinia, euh, je me souviens plus, quelque chose comme ça. Elle, elle, a écrit un livre, elle a fait de la prison, Ghislaine Langteau. Euh, elle ne paye plus d'impôts. Elle est débarquée. Elle est souveraine. Elle est complètement débarquée de comment tout ça. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Oui. Tu n'as jamais écouté ça? Fais-moi fais penser. Je vais t'envoyer ça. Elle, elle a euh, écrit des livrets, dont un est sur euh, l'argent ou les finances. Je me souviens plus comment elle l'a appelé. Et, ouais, Elle, maintenant, euh, prône un peu ce que tu nous as prôné, un petit peu d'avoir de l'argent content. Elle, elle ne... Euh, ne jure que par ça, même pour son entreprise et pour tout, elle est vraiment euh, exclue du système. C'est oh. un point de vue euh, alternatif que j'ai envie <rire> de dire. Oui. C'est bon. Euh, écoute, je, 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 je sais pas, c'est une ancienne médecin. Oh. Oui, c'est une ancienne médecin. Donc, elle, elle nous amène sur différents folets. Je, je t'enverrai ça. Oui. Tu me diras ce que t'en penses. Ma pense. curiosité est ouais, allumée. Elle, elle est allumée. Mais euh, OK. Fait que elle, elle a comme plus ses problèmes d'impôts-là. Mais si tu ne la connais pas, je voulais, je voulais avoir ton point de vue. Mon ange jasera une autre fois. Oui. Oui. Fait que les trois. Nos trois fléaux oui. <rire> Les dettes, parce que là, il y a une personne sur. Il euh, y a une personne de temps en temps à l'occasion, la chanceuse qui n'a pas de dette.
10: On dit <rire> pas de dette, t'es riche.
4: Il ben, n'y a pas grand nombre de riches. Hein? Et les impôts. Le deuxième, l'inflation. Et le troisième, le taux Impos, d'imposition, taxes. taxes et tout ça. Là. Ouais. Nos amis. Nos, ben oui, Nos oui, amis. Un, oui, oui c'est d'autres amis, ça aussi. Puis à quelque part, ben, plus on paie d'impôts, j'imagine, c'est parce que plus qu'en a rentré d'un bar, si on en donne plus de l'autre bar.
10: Exact. C'est une belle réflexion. Et souvent, des gens se posent la question, comment je peux diminuer? Pour un contribuable, il y a presque une solution maintenant, que c'est les REER. Et j'ai déjà fait une capsule la différence entre un réel et un CELI. Des fois, assez, ça peut s'équivaloir comme solution, comme pas s'équivaloir. Ça dépend de. de c'est presque du cas par ben, cas.
4: C'est d'avoir une entreprise, c'est d'être enregistré, c'est d'être incorporé. Justine ben, là elle dit que lorsqu'on vient au monde, on nous enregistre. On est une. Ouais, un à côté. Oui, on, ben, on est un numéro. Ça, être, ça va être intéressant de se rejaser de ça. Donc, euh, les trois fléaux, on fait quoi pour s'en sortir? On jase avec le financier Frédéric as
10: abordé, Oui, <rire> tu as abordé un beau point, le côté entreprise. On va en parler dans la prochaine chronique, un peu plus les revenus, diversification de revenus. Euh, on, petites entreprises à la maison. Euh, la différence entre quelqu'un qui est employé, il gagne un revenu, L'employeur soustrait immédiatement les déductions à la source, donc les impôts, l'assurance-emploi, la, la, RQAP, et, euh, etc. Et il donne le net. Et après ça, on peut dépenser ce net-là. Quand on est à notre compte, on a des revenus de travailleurs autonomes. On soustrait des dépenses qui sont reliées à nos revenus. On peut pas ça serait-tu fun
4: de pouvoir soustraire notre linge hein? puis nos chaussures?
10: À une certaine... <rire> ça peut se faire, mais il faut que ce soit justifiable. Ouais, raisonnable. Ça. Que tu portes seulement ce linge-là pour l'emploi que tu fais. J'ai besoin
4: de facile. culottes courtes pour faire les, mes visioconférences, non? <rire>
10: C'est mais... une fois ce qu'on vient de soustraire ces dépenses-là et après ça, on dépense. On est imposé, je veux dire. Ouais. Donc, le, L'impôt est pas pareil. Là. Un travailleur qui, quelqu'un qui a cette petite entreprise chez lui, qui devient de plus en plus grosse parce qu'il la travaille, va finir par payer un peu moins d'impôts.
4: Tout plein de trucs. Faut, faut vraiment avoir les bonnes personnes dans notre équipe de rêve, sérieusement là, et avoir l'humilité ou le courage de poser les questions, d'être curieux. Puis au pire, ta question à de l'air nouille. Là, puis moi, à mes yeux, il n'y en a pas de question nouille. Là. Posez. Sortons de notre coquille. Puis, hein? Et puis si ça ne fait pas avec euh, un conseiller financier ou avec un comptable, tu sais, la pas tu changes. Il y en a tellement.
10: J'ai... Je pense qu'on en a parlé au tout tout début. J'ai pas de titre financier. Oui, hein. c'est important. Répétons-le. Qui m'a aiguisé l'oreille. J'ai jamais affiché que j'ai un titre.
2: Effectivement. Mon,
10: mon diplôme de, plan... de planificateur financier. Donc c'est pas le titre, c'est le diplôme. Et j'ai mon bac en administration des affaires. Donc j'ai une bonne base académique. J'ai pas le titre pour conseiller. Et comme je disais beaucoup à mes clients d'impôts. On peut prendre un, 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 un petit café, une tisane, un verre de jus, puis discuter. Après ça, tu t'orientes vers ouais. un spécialiste qui va te vendre un produit qui va peut-être te coller un peu plus à la peau.
4: Moi, je te, veux, je te veux, je te veux, oui, je te vois, je te vois comme un formateur, comme une encyclopédie, quelqu'un qu'on consulte euh, pour en apprendre davantage, tout simplement. Puis le choix, ben. Je sais que je suis tenante avec ça. Le choix revient à chacun des individus qui nous écoutent actuellement et qui vont nous écouter en rediffusion. Exact. Parce qu'ils ont le choix de choisir. Ou ils ont le droit, certains vont dire, oui, tu as le droit de choisir. Merci infiniment, Frédéric Huyon, pour ces trois fléaux. Écoute, on ne veux pas, j'ai eu des claques à gueule, moi, là, là.
10: Ça va être plus le fun, la ouais, dernière rencontre, non, je te promets.
4: Ben, écoute, ta chronique noire était très éducative, merci infiniment, et j'ai déjà hâte à la prochaine où tu vas nous parler euh, de, je me souviens plus quoi. Les revenus. <rire> Les revenus.
10: Diversification de revenus... Euh... On va jouer plus le côté. là Maintenant, on va reparler comment, du point A, on s'est fixé un objectif. Et là, on est entre les deux. Là, on a vu comment est-ce qu'on peut améliorer le pire, les choses qui font le plus mal. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer.
4: Merci Frédéric. Donc après la pause, on y va avec Lorraine Langevin. On jase de résilience, de courage. Ensuite de ça, ça sera avec Elisabeth Dufour. On va parler d'activités physiques qui conviennent à notre emploi du temps. Si vous avez manqué le début de l'émission, on s'entretenait avec la docteure Marie-Christelle Ross, qui est porte-parole de la fondation de l'AVC et des maladies du cœur et de l'AVC, et qui est cardiologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vous pourrez aller réécouter le podcast cinq minutes après l'émission. À tout de suite.
11: au www sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
1: Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Livy Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Livy Carrier, c'est ça notre base. Depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple, carrier.com Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage pour et oui, Mine Kevin, un garage Lévi-Carrier. Nouveau à Québec.
11: Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec, te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Viens participer au stage de dépassement de soi et aux journées boot camp offertes par les instructeurs de chez MLK Abilities. Au programme parcours d'obstacles, dépassements physique et mental, atelier de survie, courses d'orientation, missions individuelles et de groupe et plein d'autres surprises. Ouvert à toutes et à tous, seul ou accompagné, aucun prérequis nécessaire et plusieurs forfaits disponibles. L'équipe MLK Abilities t'attend. Détails et inscriptions sur mlkabilities.com. MLK Abilities.
8: nous ton avenir Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtements extérieurs. pensée DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain. pensée DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandez CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles.
1: Ton vaccin Lac-des-Îles.
4: Il est présentement midi 16. Mon nom est Manon Poulain, coach, experte en reconstruction de l'âme. Eh bien, moi, j'ai envie de faire une petite blague. Je demande mon vaccin, Lorlan. Alors, c'est une bonne idée, Manon. Je le savais que t'aimerais ça, Lorraine. C'est une belle façon de commencer la chronique. Écoute, je demande mon vaccin, Lorlan. C'est bon, fait. Mais... Ma demande est faite. <rire> Ah, ça va être obtenu, t'inquiète pas. <rire> Alors, vous aurez entendu, compris qu'on s'adresse à Lorraine Langevin de l'entreprise L'Orla. Oui. <rire> et aujourd'hui, Lorraine va nous parler de résilience et de courage. Oui,
9: oui. Je vais vous en parler parce que c'est ainsi On en a grandement besoin. Mais je vais juste vous expliquer un peu parce que je crois qu'il n'y a pas tout le monde sait ce que c'est la résilience. La vraie définition de la résilience.
4: Effectivement.
9: On parle souvent du courage, mais le courage, si on parle du courage, c'est vraiment une qualité d'esprit de, de, de nous mettre en danger, mais pour surmonter nos peurs. Ça veut dire que je vous parle de courage en premier parce que le courage, on en a besoin. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez à, par exemple, vous avez le verté, vous, vous en allez dans un endroit où vous avez à monter en escalade, oh, yo, yo. là, on a besoin de courage pour transformer ça. Hein. Ça, C'est une façon de transformer nos peurs. Euh, mais si on parle de résilience, on va aller dans une autre, une autre catégorie qui est vraiment, ça, là, la, la résilience, c'est on ne peut pas faire autrement. C'est quand on est dans des situations où on ne peut pas faire autrement, des, des, des expériences difficiles, euh, puis Dieu sait qu'on a envie, on a en envie ces temps-ci, hein, des périodes difficiles. C'est vraiment, euh, c'est de transformer une situation où la douleur qui est à l'intérieur de nous dans, cette, dans cet obstacle-là, qu'on peut dire, ou cette expérience, pour nous surpasser puis en sortir vraiment grandi. Euh, on sait aussi que les personnes qui ont beaucoup de résilience, ce sont des personnes qui ont dit qu'ils sont les architectes de leur bonheur et de leur destin parce qu'elles ont vraiment une façon de surmonter les épreuves qui sont différentes. Euh, on doit penser aussi, Manon, que quand on surmonte les épreuves, euh, ce pas toujours des épreuves qui vont nous détruire, mais qui vont laisser des traces. Et ces traces-là, avec le temps, on se rend compte que ça nous amène aussi du courage. C'est relié les deux ensemble. Hein.
4: Est-ce euh, que tu dirais que la résilience, on faut voir comme subir un traumatisme? Oui,
9: oui, oui. Okay. C'est vraiment un traumatisme. Je te donne un exemple. Par exemple, si quelqu'un aurait vécu euh, un deuil ou un abandon, euh, de la maltraitance, la violence sexuelle, euh, la guerre, bon, tu sais, des, des choses quand même là qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Ça c'est vraiment des traumatismes qui sont assez importants. C'est à partir de là que la résilience peut s'installer. C'est pas seulement, c'est pas, euh, ça appartient pas toujours aux personnes là qui ont beaucoup de, de catastrophes, etc. Tout le monde peut subir des, des traumatismes et tout le monde peut être résilient aussi. Ça, c'est quand même intéressant. Euh, quand on regarde euh, la résilience, on dit toujours, euh, « Ouais, mais moi, euh, j'ai eu des grosses épreuves. » Oui, mais ça varie tout simplement aussi de la façon dont on prend les épreuves. Puis tout ça, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre, mais chacun vit les épreuves de, à sa manière. C'est est, est différent chez une ou l'autre quand même, là. Euh, il y a beaucoup de colère aussi. Il y a beaucoup d'incompréhension, du déni, des sauts, du tout manque. Toutes les émotions, on peut passer par toutes les émotions quand on est face à des épreuves comme ça, des traumatismes. Mais, mais, ça veut pas dire qu'on est faible parce qu'on pleure. Ça veut pas dire qu'on est faible parce qu'on comprend pas puis qu'on on est en colère. C'est tout simplement que ça fait partie de notre cheminement quand on, quand on, lorsqu'on vit des, des expériences comme ça, ça nous amène à nous recentrer sur nos forces par la suite et d'aller ressourcer à l'intérieur, d'aller chercher nos ressources pour retrouver le bien-être. Parce que ça a quand même du bon. Il faut pas se dire que la résilience c'est pas bon. C'est vraiment un, Moi, je vous dirais là, que la résilience est un des plus grands cadeaux de la vie que la vie nous fait. Parce que ça nous renforce, ça consolide aussi notre estime de soi. Euh, on, on récupère nos forces, nos capacités quand on veut bien, évidemment quand on veut bien, parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans le pessimisme et ils ont de la difficulté à passer à travers certaines épreuves. Tout ça, il y en aura toujours, de toute façon. Je vais vous donner un exemple de, de résilience. Il y a une méthode japonaise qui s'appelle... J'ai fait des petites recherches puis je suis allée voir ça puis je dis, ah, c'est intéressant, je vais leur parler de ça. Est-ce que, Manon, connaît le concept japonais « kintsugi » Pas du tout. Bon, écoute, c'est une méthode qui répare les objets en porcelaine puis ils vont faire des structures avec de l'or. Supposons que tu échappes à un pot en porcelaine, bon, et ces personnes-là vont aller ressouder avec de l'or. Et ça, ce que ça fait, ça met vraiment en relief le pot, mais avec une, vraiment une, une valeur ajoutée, si on peut dire, parce que même si ça l a été cassé, c'est réparé. C'est un peu comme ça qu'on peut appeler la résilience. C'est qu'il y, y a un événement qui nous amène à, à, à avoir des, des brisures peut-être à l'intérieur de nous, mais le fait d'utiliser notre force intérieure, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est comme si on allait mettre des, des fils d'or à l'intérieur ou entre les, les brisures où ouais, est-ce que c'est cassé. C'est quand même assez intéressant. Euh, une chose aussi qui est intéressante, c'est, euh, il faut pas penser que tout ce qui est considéré comme euh, un obstacle devient euh, preuve de résilience parce que, n'oubliez pas, quand on parle de résilience, c'est vraiment des épreuves importantes. Ce n'est pas euh, « je me suis cassé un angle ou bien euh, <rire> des choses comme ça. Là.
4: Ah non, Et, ça compte pas, ça. <rire>
9: non, 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 non. non. Euh, ce sont vraiment des, des, C'est vraiment des obstacles qui vont nous amener à aller vraiment davantage surmonter nos difficultés, mais d'une façon qui va nous amener à aller vraiment avec beaucoup de détermination, de force à l'intérieur de nous, pour arriver à être réactif, parce que dans le fond, ça nous fait réagir, ça nous fait faire en sorte que on va réagir, on va se battre. Ou bien, ça peut être le contraire. Il y a des gens qui, euh, il y a des gens pour qui des épreuves ne peuvent jamais. Il y en a qui peuvent jamais les surmonter. Sauf que si on va chercher à l'intérieur la force qu'on a pour aller contrer ces, ces effets-là négatifs de toutes ces épreuves il ben, y a beaucoup de grandes forces qu'on connaît qu'on qu sort de nous qui, qui sont inimaginables est, on n'a pas on, on peut pas aller on peut pas savoir jusqu'à quel point ça peut être grand qu'on si peut vivre avec ça il euh, y a aussi une chose qui est intéressante c'est que quand on quand on voit là que il y a des difficultés qui font partie de ce, de ce traumatisme là pourquoi pas en faire un jeu c'est drôle à dire hein? un jeu mais le jeu va faire en sorte que de voir que ça va nous amener une, oppo une opportunité une opportunité d'aller beaucoup plus loin, d'aller vraiment plus au-delà de notre zone de confort. Et ça, c'est important. Euh, ça nous amène aussi à prendre soin de soi, à être attentif à ce qu'on a besoin, à nos sentiments, à tout ce qu'on a besoin parce que la résilience, c'est vraiment euh, quelque chose qui va nous faire ressortir, qui va nous faire rebondir il ben, faut se garder en tête qu'il y y va toujours en avoir des épreuves plus ou moins grandes selon comment on les prend dans notre vie, comment on est dans notre vie puis comment on, on, on utilise cette, cette traumatisme-là pour utiliser nos ressources à l'intérieur. Puis moi, je vous dirais, soyez donc les jardins, les, les jardiniers avisés, euh, soyez bienveillants avec, envers vous quand vous utilisez des traumatismes comme ça. Amenez les défis pour vraiment Pouvoir vous sortir de ce qui vous fait en sorte que vous êtes des, des êtres de lumière, des êtres de cœur. Prenez tout ça et mettez ça dans un petit sac en arrière et avancez. Euh, je vous ai parlé du, de la méthode japonaise, mais moi, je vais vous j'ai un, un exemple à vous donner avec euh, quelqu'un que je connais très bien. Une très grande amie à moi qui a vécu euh, pendant 27 années avec sa belle-mère parce que, ça mère faisait partie de l'entourage. Mmh. Et je vous donne cet exemple-là, parce que quand j'ai fait ma recherche sur la résilience, tout ce qui me venait c'était son nom. Mmh. À elle, mon amie, parce que elle a vécu beaucoup de traumatismes dans le sens, c'est pas, euh, comme je vous dis, c'est pas nécessairement euh, des traumatismes physiques, mais de la méchanceté, des, tout le temps des mauvaises paroles, aucun encouragement, toujours du déni parce qu'elle était là, mais « Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Puis elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'en allait dans la montagne en avant de ses villes, elle allait prendre une marche, elle pleurait, elle pleurait, mais elle, elle pleurait, puis elle, elle disait « C'est pas ça qui va me faire, c'est pas ça qui va m'abattre. Je vais continuer jusqu'au bout. » Bien moi, je vous dirais, elle a fait très preuve d'une grande résilience, parce que maintenant, cette personne-là qui était avec elle, elle est vraiment, elle est placée maintenant dans un centre de personnes âgées parce qu'elle a besoin de soins. Et je vous dirais jusqu'à la fin, elle a utilisé sa grande force pour vraiment sortir de cette zone-là. Puis aujourd'hui, je lui dis, c'est pas seulement du courage, mais beaucoup de résilience, parce qu'elle avait de l'amour pour elle-même. Et c'est comme ça que t'as est sorti. Donc moi, je vous dirais, quand vous faites face à un obstacle, à des grands traumatismes, tu sais, comme je vous dis, c'est pas nécessairement la guerre, là, les fusils qui sont contre vous, c'est pas nécessairement ça, mais des épreuves qui sont difficiles pour vous. Utilisez votre amour pour, pour vous. Aimez-vous encore plus parce que c'est comme ça que vous allez
4: vous en sortir. Oui. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des <rire> avis, les, les gens euh, trouvent ça plus facile d'aimer les autres que s'aimer eux-mêmes. Hein? Oui, oui, ça ça. <rire> c est, c est, ça
9: sera un sujet peut-être qu'on pourra discuter éventuellement parce que le sujet de s'aimer soi-même, c'est de prendre du temps pour toi et prendre du temps de qualité pour justement être capable un pas à la fois de passer à travers les épreuves, à travers des situations qui nous rendent presque, euh, disons, euh, comment on pourrait dire ça, que, euh, inactifs d'une certaine façon. Fait que moi, je vous dirais, aimez-vous, prenez du temps pour vous et prenez les difficultés comme étant une situation qui va vous amener une belle leçon de vie et quand on regarde les obstacles qu'on a vécu moi, pour ma part, à moi quand on est dedans, on voit rien ça, j'en conviens, c'est comme ça mais par la suite, après quelques temps quand on regarde les expériences on dit, oh oui, ok ok, ben écoutez, je vais vous en nommer une autre, autre expérience que moi j'ai vécue quand je suis à, quand j'ai amené un groupe au Brésil, la veille je m'étais facturé la cheville, mais je ne savais pas qu'elle était facturée, bon bref, je m'en vais au Brésil là-bas, je reviens, bon, c'était correct, bon, euh, la botte parce qu'ils ne mettaient pas de place, etc. Mais Et quand j'ai regardé par la suite, plusieurs mois plus tard, je me suis dit, oh, la belle leçon dit que j'avais à apprendre de tout ça. J'ai utilisé mon courage parce que c'était quelque chose que j'étais vraiment hors de ma zone, mais pas seulement ça, c'est que j'ai utilisé beaucoup de résilience pour aller chercher de la force à l'intérieur de moi, pour passer à travers cet obstacle-là, parce que là, m'occuper du groupe, je ne pouvais pas faire autrement que m'occuper de lui mmh. Ça a été vraiment une preuve de résilience pour en venir à bout et dire « Ah, oh, mais ça, cette expérience-là, ça n'a pas été... Je n'ai pas échoué. » Bien le contraire. Je me suis prouvé, dans le fond, la vie m'a amené à me prouver à moi-même que j'étais capable de beaucoup plus que je pensais. Et maintenant, je regarde ça et je me dis, oh mon Dieu, ça prenait juste moi pour faire ça, cette expérience-là, d'aller au Brésil avec un pied, avec une cheville cassée. Mais avec toute expérience du, de m'occuper de moi et de prendre soin de moi. Parce que j'utilisais beaucoup ce que je suis pour aider les autres. puis là j'avais J'ai dû utiliser cette situation-là pour m'aider moi et vraiment comprendre que surmonter une épreuve, tout le monde est capable de le faire. Puis je suis allée chercher mes ressources intérieures pour vraiment arriver à dire « OK, maintenant, je prends soin de moi et je vois ça d'une façon positive pour aller de l'avant. Mm. » Moi, je vous dirais, prenez ça comme ça quand vous avez une expérience où vous avez besoin de résilience. Identifiez cette expérience-là parce que c'est sûr qu'il y en a toujours dans notre vie. Utilisez-la pour vous renforcer encore plus et de voir vos grandes capacités. Puis va, vous allez voir, vous allez augmenter votre confiance vous allez avoir des signes de vous encore plus grande face à ça.
4: Et vous allez peut-être même avoir mis de l'or sur vos cicatrices, comme tu nous
5: disais tout à l'heure.
9: Oui, 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 oui. C'est en fait ça, de l'or sur le pot. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous allez pouvoir en voir des pots comme ça qui ont des, qui ont des belles... Euh, c'est comme des cicatrices, on peut dire, mais en or, c'est magnifique, ces peaux-là, quand on regarde et qu'on sait d'où ça vient, parce que c'est encore plus comme ça qu'on est aussi, nous, face à ça. C'est que les, les fils d'or ou les, les sutures d'or vont être à l'intérieur de nous, puis on va être encore plus solide. ça va être encore plus magnifique, ça va être magnifique de voir comment on est rendu face à tout ça.
4: Ceux qui voudraient aller voir Kinsung-ji, <rire> je suis pas certaine que ma prononciation est top-notch, mais <rire> on écrit ça comment? C'est K-I-N-T-S-U-G-I. C'est comme ça se prononce. Kint Suji. Kint Suji. OK. Il me semble maintenant que tu l'as dit, c'est plus facile. Oui, oui, oui. oui. <rire> Et est-ce que les enfants doivent développer la résilience? Est-ce que c'est les parents qui contribuent à développer cette résilience-là? Bien, c'est certain que les enfants, peut-être qu'ils
9: développent sans s'en rendre compte parce que, les enfants qui ont une, eu des grosses épreuves, par exemple, avoir euh, quand ils ont subi un deuil, ou euh, tu sais, ça peut être aussi de l'abus, n'importe quoi comme ça, de la maltraitance. Mais je crois qu'à quelque part, oui, ils peuvent en développer, mais c'est certain que les parents doivent aider à les à les aider parce que ils ne seront pas, ils ne comprendront pas nécessairement la la leçon de cette, de cette épreuve-là. Mm. Donc, ils vont peut-être tout simplement enfermer à l'intérieur d'eux cette, cette, cette période-là pour ne pas la revivre. Mais les parents peuvent les aider à justement mettre en sorte que la confiance en, nous, en eux revienne et que tous les, les, les pouvoirs et les grandes forces, les ressources intérieures qu'ils ont, qu'ils qui peuvent quand même les, les utiliser. Mais c'est certain que quand on a de l'appui de gens autour de nous, pour nous aider là-dedans, c'est certain que ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus aisé. Je ne dis pas plus facile parce que ce n'est pas facile, mais c'est plus aisé et ça nous amène à aller beaucoup plus loin et de voir qu'à l'intérieur de nous, on est capable de faire beaucoup plus. Et je pense que oui, les parents ont un grand rôle à jouer là-dedans, évidemment, évidemment.
4: Et quand on ne retrouve pas cette facilité ou cette aisance-là de s'élever, de se développer dans notre environnement, dans notre milieu il ne faut pas hésiter. Il faut demander, avoir l'humilité, avoir le courage même de demander de l'aide. Et une personne comme Lorraine Langevin peut t'aider à acquérir de la, de la résilience dans ta vie également.
9: Ben Écoutez, je crois qu'avec l'expérience que j'ai, j'ai développé beaucoup d'expertise avec des formations du de développement personnel. J'en suis venue à pouvoir être capable d'accompagner les gens sur leur chemin personnel et spirituel aussi. Mais disons que Peut aider à trouver des réponses pour ces gens-là pour qu'ils puissent continuer leur chemin d'une façon plus facile et plus aisée avec des moyens, des idées. Et grâce à mes dons, je ne vais pas me le cacher, mais c'est sûr qu'avec mes dons, je les aide beaucoup parce qu'avec le contact que j'ai avec les guides, disons que ça peut leur am les amener sur un chemin inconnu, mais beaucoup plus agréable pour eux pour se sortir de cette zone-là qui est vraiment hors de leur... Euh, hors de leur confort et qui puissent faire face à la, à, au danger des situations ou au traumatisme qu'ils ont vécu avec beaucoup plus de force et de courage.
4: Mmh.
9: Et ça, oui, je peux les aider.
4: Alors, oui. n'hésitez pas à demander le vaccin, Lorentz. <rire> pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> merci infiniment Lorraine pour cette belle chronique sur la résilience et le courage, je te souhaite un magnifique dimanche oui, écoute je souhaite aussi aux mamans qui, qui nous écoutent une
9: très belle fête des mères Puis, euh, on n'oublie pas que ces mamans-là toutes les mères, on, on doit avoir un, un beau sourire dans le cœur aujourd'hui oh que
4: oui <rire> merci infiniment Lorraine ça me fait grand plaisir. Après la pause, on s'entretient avec Elisabeth Dufour, notre kinésiologue préf. va nous parler des activités physiques qui conviennent à notre emploi du temps. Restez là, ma belle gang.
5: Le contenu véhiculé sur les ondes de CGMD
1: 969FM ne s'adresse pas à un public d'un jeune âge. Il est recommandé d'avoir une certaine surveillance parentale. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Winman Entretien de pelouse vous attend pour postuler winman.com.
7: L'été s'installe, puis en même temps que l'été, reviennent les classiques. Quand on parle de classique, on parle de rafraîchissante crème glacée et de délicieuse poutine. Quand une de ces deux envies prend, mais il y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bord laitier de la région à avoir un service au vin. On l'entend, même les vaches sont contentes. On va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec
0: du fromage.
7: Authentique et familial depuis 73 ans. Fromagerie Victoria.
0: Ou visitez le boucherie les saulesca La boucherie les saules les meilleures viandes en ville. Nouveau
11: à Québec. Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec, te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Viens participer au stage de dépassement de soi et aux journées Bootcamp offertes par les instructeurs de chez MLK Abilities. Au programme parcours d'obstacles, dépassements physique et mental, atelier de survie, courses d'orientation, missions individuelles et de groupe et plein d'autres surprises. Ouvert à toutes et à tous, seul ou accompagné. Aucun prérequis nécessaire et plusieurs forfaits disponibles. L'équipe MLK Abilities t'attend. Détails et inscriptions sur MLKAbilities.com. MLKAbilities.com.
2: Attention. Un message du gouvernement du Québec.
1: En tant que fondatrice Goosey et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application ou faites l'essai de nos blindes d'aide virtuelles. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant go visitez célibataire ou contactez-nous sans frais, 1-833-go
3: Ça te parle? Discord.gg baroblique /Bf bfnations Nations. BF Nations. Discord.gg baroblique BF Nations.
5: Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
4: Non, encore, mais ça va pas tarder.
5: Et tu l'as pris pour
4: J'ai pris le vaccin Danse.
5: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée!
4: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
5: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination
9: prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin COVID. Un message du gouvernement du Québec.
3: CJMD 969 FM. Oh. Dog Rock Hebrew. Vous,
4: vous avez peut-être entendu la voix des deux Guillaume. Euh, Guillaume-Guillaume-Dion, Bouchard, Dion. Je ne sais plus comment <rire> ça, on ça, dit. Non, on dit. Moi, moi c'est Bouchard. Hein?
6: <rire> Mais moi, c'est le vrai. Lui, c'est le faux.
4: Ah, vous, autres, vous êtes <rire> infernal. Infernal.
6: C'est fou. Ben, que... on, on aime ça faire des
7: folies. Non, mais on, est, on est comme ça. Ah,
4: Bien, c'est correct. Vous mettez du dynamisme. Moi, j'aime ça au bout. <rire> là, tes es -tu en train de devenir sourd.
7: Non, c'est à cause que je en, m'entends, j'entends pas, j'entends rien, en... fait que, mais c'est pas grave, écoute, on va faire de même, écoute, ma voix porte en masse. Je peu,
4: peux essayer hein? de crier, mais je suis pas certaine ben, que nos auditeurs vont aimer ça. C'est bien hein? correct, c'est bien correct. Fait que là, vous autres, d'habitude, on vous entend un petit peu plus tard que ça, hein? après moi, dans les technopreneurs. Bah ben oui,
7: dans à peu près une quinzaine de minutes, on va, être, on va envahir les ondes encore plus. Ouais, ben, on, va, si
6: on, va, je... on va technocratiser les ondes. C'est ça. Ben
4: moi, je pense que vous les avez déjà envahis. Vous ouais, êtes rendus dans la bande fraîcheur. Qu'est-ce <rire> que vous faites là, les gars?
6: Ben, on peu, est en train d'enlever de la fraîcheur un peu dans ton verre.
4: Vous venez réchauffer à la place, c'est ça? Hein?
7: Exactement, on vient réchauffer à la place. Mais ben non, on parce est venu que... de jaser un peu.
4: Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient c'est ces JMD, hein? Ben Oui,
7: dès demain, en fait. Dès demain, quand même, j'ai hâte parce que ça va être moi qui vais faire la première en tant que telle. Mais euh, ça s'appelle Mon Show. Ben c'est ça, ça va être son show. Mais <rire> ça sera pas mon Ton show. show, en fait. Euh, ça Ton va être... show. Non, c'est pas mon show. Ben oui, mais tu sais ben oui, dire c'est mon show. Mais ça pourrait être ton show aussi. Mais pourquoi tu dis que c'est mon, mon show? C'est mon show? Ben, ben, ça, parce que non, le... non,
4: c'est le mien d'abord. Ben, ben, ça, ça peut, peut être, être le, le tien, ça peut être le mien.
7: En tant que tel, ça peut être le show de tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Euh, en réalité, je vous explique le concept de mon show. Mon show, euh, c'est simple en réalité. C'est une, euh, une vitrine pour tout le monde. Puis en même temps, c'est le laboratoire comme ça que je vais l'appeler. Le laboratoire de CJMD. Où ce que tout le monde peut se proposer pour devenir animateur euh, d'une soirée de mon show. Donc, euh, la seule chose que tu peux pas changé dans mon show, ben c'est le nom de mon show. C'est mon show. That's it. Euh, Vous n'avez rien à dire là-dessus. Ça sera toujours mon show. Ça euh, mais ça sera pas ton show. Exactement. Ça ne sera pas mon show.
4: Mais c'est qui qui va l'animer d'abord?
7: Un ben, animateur. Un animateur. C'est ça la base. Fait que, là, on, on part du simple. Hein? Manon, ici, on repart avec un animateur puis mon show. Mais ça sera pas mon show. Donc, euh, la, la dimanche, <rire> dès, dès 8h, en fait, de 8h à, à 22h, la première... Pas demain. toute la
6: journée? Non, non, non. non. 20h à 22h. Ah, 20h. Okay.
7: <rire> Merci. Parce que là, j'ai dit 8 puis après ça, je suis passé dans les 22 ouais, Moi, même, je suis même... là, dans écoute, ma tête, là je me disais, ça
4: va être tout un show, cette affaire-là.
7: Ah, ça va être malade. Moi, ouais, c'est un, un téléthon, finalement. On okay. amasse des fonds. Mais il n'y a pas de télé. Non, c'est ça, exactement. <rire> Mais ça reste toujours... Puis on ramasse chaud. aucun fond. Mais ça reste mon chaud. <rire> Puis... Euh ah, en gros, c'est moi qui vais commencer le bal, qui va initier la chose, donc euh, avec mon show. Euh, après ça, on va s'en suivre d'autres animateurs. Bouchard est intéressé, on va en faire oui. un aussi. en effet. Euh, moi, peut je vais toi, faire toi, Manon, aussi. Euh, je sais que John Grizzly a aussi des, des frères barbus ah, et ben,
6: ben Moi, je parle pas l'ours, mais Elle, ça serait intéressant. Un vent de fraîcheur avec
4: euh, un ours, ça serait quelque chose, Oui, c'est ça. ça. <rire> euh,
6: oui, ça pourrait être pas ben, En général, quand il y a un ours proche de toi, il y a un vent de fraîcheur parce que tu cours pour t'en sauver.
4: Eh ben je pense que ça c'est pas recommandé de faire ça non, je le ferais pareil moi je pense ben, non ouais. mais tu peux prendre ta bouteille d'eau et faire du bruit même
11: ça marche ouais.
4: expérience vécue ah ouais. je parle d'un fait vécu bon, donc si oui, j'ai vaincu un ours avec et, une bouteille d'eau et surtout tu ne perds pas d'œil de de, de, deuil. Deuil. <rire> deuil. Ouais, tu, de oui. tu continues à le regarder okay. tu ne perds pas des yeux tu ne perds pas des yeux c'est ça et merci je... vous m'enlevez les mots. non de la parce bouche, que tu pourrais gars, perdre
7: là. un œil c'est sûr qu'avec un grisou et un ours ça peut être probable ouais. là ça risque d'être moins bien. probable d'ailleurs la première de mon show ça va être l'ours qui va faire ma mise en nombre parce que normalement je suis pas ah, ah, d'être l'autre bord. l'autre okay, là là il va y avoir du poil là, en plus mais de l'autre côté de la console puis ça sera pas le mien et puis ceux
4: qui savent pas c'est qui nous. là c'est
7: c'est le tien c'est pas normal ben ben c'est Écoute, hein? ça serait bizarre que je laisse mon poil là, effectivement. Mais ouais c'est ça. Ceux qui ne
4: savent pas, c'est Kinous, c'est celui-là qui prend les appels lors du bingo. Aussi. Hein? Oui. Dimanche 15h, c'est tantôt, ça aussi. Exactement, tout hein? de suite yep.
7: après Technopreneur. C'est
4: un beau cadeau Et pour là. la fête des mères, ça. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, les oui. gars? Hein?
6: Ben oui, mais ma mère, elle m'écoute moi, mais pas le bingo. Non, non c'est pas
7: vrai. <rire> <rire> c'est sûr que tu t'as pas de carte. <rire> quoi que... Moi, j'écoute le Bingo revenant puis j'ai pas de carte. C'est un show, écouter Bingo à Chico. C'est
6: Exactement. C'est ça que j'aime, moi, de tout ça. C'est que c'est vraiment déjanté. On se prend pas au sérieux, on s'amuse. C'est une émission pour le fun. Puis c'est ça qui a pris, je pense que c'est
7: ça qui a eu qui a pris toute cette gain de popularité-là avec l'émission. Oui, carrément. C'est le fun pour ça. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on va nous aussi avec mon show. C'est que peu importe le moment où tu vas l'écouter, ça sera jamais la même personne qui va l'animer. Donc, ça sera jamais le même concept. Non plus. C'est ça que je veux faire en sorte que tout le monde puisse être en mesure d'expérimenter mm -hmm. ce qu'il veut. Euh, ça va être diffusé sur YouTube, ça va être diffusé en Facebook Live. Je me propose comme étant metteur en nom si personne n'en a. Euh, et là, j'ouvre la valve. N'importe qui peut faire mon show, hein, by the way. Euh, Quelqu'un qui
4: n'a jamais fait de radio, là. Vous écoutez
7: en vous? ce moment, là, faut, ça vous tente de faire mon show. Euh, ben, on va prendre, on va commencer mollo, là, mais allez commencer par aimer la page Facebook de mon show. Puis après ça, ben, on va prendre les nôtres Actuellement, les gens vont se manifester, mais euh, on est... Pas fermé à ouais, ouvrir y a, le y a, est. Euh, c'est euh, un
4: laboratoire. Ça vient d'où cette idée de fou-là, gang? Ben, ben, ça, <rire> ça,
7: ça vient de ma tête un idée, peu. C est, c est, Info,
4: c est, c est... Comme je suis surpris, pas mal ça.
6: <rire>
7: elle a évolué, l'idée. Puis elle, elle, elle va prendre encore plus d'expansion. Parce qu'il y a des belles choses qui peuvent s'en venir. Puis on espère. Euh, on a... Là, tu regardes la page, tu te vois à la face. et Tu vois un aigle majestueux avec un chest. Ben, là, ben, euh...
4: là j'essaie de voir si c'est ta photo là, de 1.
7: Euh, non, non, Mais clairement en
4: pas.
6: en fait, on l'a déplumé l'autre fois.
7: Ouais, je te
4: reconnais pas?
7: Non, non, effectivement. Fait que c'est pour ça que ben, c'est ça. C'est mon show. Puis euh, tu sais, je me disais un aigle avec un, une posture, un chest, vous irez voir l'image, c'est un C'est un homme, viril homme avec une cas, tête d'aigle. Ben bah, oui, ouais. mais
6: il faut quand même comprendre que Dion a un certain lien qui tordu c'est la façon la plus facile de le décrire avec les aigles parce que aller la page Facebook des technopreneurs, il y a un aigle au dessus de nos têtes sur la photo qu'il y a et il y a régulièrement un aigle qui apparaît en de façon sonore dans
7: l'émission c'est un, un aigle et le tonnerre. Oui, c'est ouais, ça, ensemble. puis on l'a dressé. Vous
4: avez dressé l'aigle oui, ou vous le avez
7: tonnerre. dressé Dion? <rire> non, non, ça
6: c'est euh, impossible. En fait, non, on ne veut Ma pas le dresser, il faut, faut le laisser. Il faut le laisser à Il faut le laisser mais Oui, oui, c'est okay. là que à mon C'est une
4: créature mystique. <rire> oui, mais parlant d'aigle, moi j'ai su que l'aigle était l'oiseau le, le plus fidèle. Oh oui. Oui.
6: Avec okay. qui? de l'homme ou hein, tu parles de comme dans avec les autres tu sais, les autres aigles mettons
4: avec son aigle amoureuse
6: okay. c'est ah. comme léomar ouais. c'est ouais. comme léomar c'est pour ouais. la des vie. Les homards. Okay. Ben ouais, les homards euh, avec les pinces, là. Mmh. Comme dans Friends. Tu parles pas
4: là, de Homer Simpson, là. Non, non,
6: homards ouais, tu... comme, des, comme des... <rire> des. Tu dis -tu de la Comme merde, des fruits de mer Non, non c'est vrai, les homards, dans le fond, c'est <rire> ah. des couples pour la vie, là. Ah ben. Ah, OK.
4: Fait que là, cette idée-là part de la tête à Dionne, si j'ai bien compris.
6: C'est ça, ouais, ça vient de moi. Pis... Ben, ben c'est ça. Ça a tombé, tombé de sa bouche. Pis là, il ramassé, Je me suis et dit, dit qu il que
7: il y avait rien de mieux que le plus égoïste, que le plus égoïste des noms pour pouvoir représenter le plus de gens possible. C'est à dire que c'est mon show, mais c'est pas mon show. Ben oui, mais tu et viens de dire là. J'assume, hein? mais c'est pas mon show.
4: Mais là, tu veux... Ça, ça va être quoi? Ça va être le fun? Ça va être triste? Ben sûr ça va que ça être, va être, être le noir? Fun. <rire> ça va être la musique? Ça le... va être du talk? Okay. Ça va être du rock? Explique-nous, La là. ligne
7: directrice, c'est... Après, il y a un jingle, <rire> une façon de commencer mon show, ça va toujours être la même. Et par la suite, ben, c'est 50 talk, 50 musique. T'arranges ça comme tu veux, mais l'important, c'est que c'est 100 de gros fun. Il euh, faut que ça soit amusant pour tous, divertissant. Mais c'est ça. Tu, tu peux avoir des amis des, des en fait, des, des, des collaborateurs téléphoniques, du monde en studio. Euh, tu fais ce que tu veux. Puis ici, on va mettre à disposition euh, un metteur en ondes pour euh, soit moi, soit ours, euh, ou soit des gens qui sont de la station qui veulent commencer au savoir faire de la mise en ondes. Ah, ça s'arrête pas de m'agacer. Ouais, je regarde Bouchard, il est prêt il est prêt pour faire. Ça s'en vient.
6: Je suis presque mûr. Là. Je
7: vais je, <rire> je, je... <rire> vai me dépister bientôt
6: de la console.
4: Bon, là, vous savez, gang, il y a quelque chose qui s'appelle le couvre-feu. Oui. Oui. Fait que là, c'est pas tout le monde qui va pouvoir venir faire de la radio, là.
6: Ben, pas, à, pas à court terme, mais dès lundi, on tombe à 9h30, là, dans le fond, autant à Lévis Et que, ça, que ça Québec. ça, va faire
4: mal, tomber de même.
6: Euh, oui, ouais. hein, c'est vrai. Elle ouais. <rire> ouais. est bonne, tabarouette. Il euh... aurait fait celle-là, d'habitude.
10: <rire>
6: <rire> Et là, j'aurais coupé son micro. Moi. Exactement, euh... c'est ce qu'il fait en général. <rire> non, mais tu sais, c'est ça, c'est que dès lundi, le, le, le couvre-feu passe à 9h30 dans notre région, puis ça s'en vient là, on, le gouvernement a déjà parler du plan de déconfinement. Euh, moi, j ai, j ai, enfin, ma fille a commencé à jouer au soccer hier. Euh, ben, il y a des pratiques, c'est pas vraiment jouer, mais tu sais, on est sur le terrain, mais, et puis on sort. Fait que moi, j'ai confiance que ça
7: s'en vient. Mais on reste et... un service essentiel encore. Ben oui. hein? On reste un euh, euh, service de divertissement et d'information essentiel. Mm. Pour, pour commencer, on commence avec les gens de la station, il faut, faut le dire, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas fermé à quoi que ce soit. C'est sûr que là, avec euh, la pandémie, c'est un peu plus dur d'en recevoir des gens de l'externe dans notre bulle, là. Euh, mais sauf qu'il reste que c'est c'est envisageable puis ça va venir éventuellement puis il y a d'autres choses aussi j'ai d'autres projets en tête il y a d'autres personnes qui, qui m'encouragent que ça va être ça va être le fun
4: Allez, écoute ça. moi j'ai envie de nous souhaiter de rester confinés à 8 heures juste pour qu'on puisse vous écouter tout Après, le temps est on Mais, fera on est autre disponible
7: chose, sur les applications
6: en ah. podcast tout le temps partout sur toutes les plateformes balado tout Allez, le vous truc. Faites bien et ça et puis là mes mots
7: shows vont être en plus sur YouTube live Facebook live on mm -hmm. va s'arranger pour ouais, on va ça on là, va pour essayer quand en
6: tout cas moi quand je vais être là je vais essayer de ne pas être trop lettre. <rire> on
7: me ça. Non, correct, pas le si YouTube.
6: Mal, <rire> YouTube.
7: YouTube. YouTube, ouais, enfin, oui. le YouTube de CJMD. Ouais, ouais, allez mais... vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y a du beau contenu qui s'en vient. N'oubliez euh, pas de cliquer jours, sur
6: la petite cloche aussi pour avoir les notifications quand on vous sort vous des nouveaux vidéos. Comme ça, vous allez toujours avoir ce qu'on va vous, euh, vous fiouler dans les prochaines temps. Certainement.
4: Pour ne rien manquer de l'alternative radio, ça se passe aussi sur YouTube maintenant.
7: Oui, exactement. C'est
4: vraiment... Et là, si on revenait au technopreneur qui commence dans quelques minutes...
7: De quoi ça allez nous aujourd'hui, les boys? Ben lui, euh, de la fête des mères.
6: Ben oui, moi, parce, que, okay. parce que ben des, ça arrive des fois que on, on vient pour préparer une chronique, puis arrive une chose, puis deux, puis 76. Fait que, dans le fond, euh, j'ai fini par euh, être <rire> capable d'écrire ma chronique. Fait que je dis, hey, c'est la fête des mères, on va parler de nos mamans. Oh Donc ben. moi, on va, on va mettre euh, un petit twist là-dedans, là. mais on parle des mamans. Pour moi, en tout cas. Pour Moi, je suis
7: choqué aujourd'hui. Ben, pourquoi cho...
4: t'es fâché? C'est comment
7: as-tu vu ma face mais euh, à part ma face qui est choquée aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'il il y a des choses euh, qui empêchent le, la technologie de, de poursuivre c'est euh, ce qui devrait poursuivre bref il y a des il y a des il y a des embûches spatiales en ce moment <rire> je vais le dire comme ça puis euh, ça me fait chier et voilà. Donc, euh, moi, des compagnies qui se battent entre elles pour euh, des niaiseries euh, parce qu'il en fait des mauvais perdants. Je vais le dire comme ça. J'en dirai pas trop, mais je parle de, de la compétition qui se passe à la NASA en ce moment pour des contrats octroyés à SpaceX euh, à, au détriment de Blue Origin.
4: Qui, oh, donc ça va être intéressant. Mm -hmm. Ouais. Puis,
7: euh, ben, Jimmy, il
6: ben, arrive d'habitude à assez... Il euh, arrive... Promptement, il à est bord, bon, il promptement à l'émission. Il euh, arrive promptement à l'émission. Il va nous proposer. Reste pas, Jimmy, une
4: les gars sont prêts pour commencer Belle toi. sélection
6: musicale, <rire> comme d'habitude, avec des actualités, des actualités technologiques, entre autres uh, TCL là, qui s'en vient sur le marché nord-américain. Oh, oh. euh, niveau des mobiles.
4: c'est vraiment hot. Merci pour votre brève. Merci à Intrusion toi. Intrusion dans Vente Fraîcheur. Vous avez mis du dynamisme. Vous êtes vraiment joué, les boys. Yes. J'ai même pas le temps de vous poser des questions pièges, du genre <rire> c'est quoi ta couleur préférée Non, ben, c'est pas moi, une grosse question piège,
6: ça. Ben. <rire> ben, tu vois, ça sort tout de suite bleu.
4: OK. <rire> ouais, ouais, ouais. Ben,
6: on est des grailleuls. Ben. Hein, que...
4: ben. C'est bien correct. Pense, ça. <rire> La semaine prochaine, à Vente Fraîcheur, euh, quelles sont les meilleures façons de se préparer le matin afin de maximiser chacune de vos journées puis hey, <rire> en, ouais, en même temps, Patrice Ouellet, il va nous parler des meilleures pratiques, euh, euh, des erreurs à éviter. Des meilleures pratiques, des erreurs à éviter. Tu parles d'une façon de dire ça, toi. toi. belle phrase, <rire> <Rome. rire> Donc, les trois erreurs à éviter à tout prix, il va nous parler de ça. Il étant Patrice Ouellet, qui est un coach euh, expert en haute performance. Pat, euh, Pascal Manon-Vachon, elle va venir nous jaser de la numérologie et de la santé. Connaissez-vous vos chemins de vie, les boys? Qu'est-ce que
6: c'est ça? Ben, hey, tu vois, c'est la ouais, première ouais. fois que tu nous pognais sur ah, le silence. Qu'est-ce que ben, À part que le chemin m'a retourné chez nous, je le sais. Ouais, <rire> OK.
4: Mais <rire> ah.
7: ben après ça... Euh... <rire> moi, ben, je check mon coup, fond d'être en ce moment puis je suis troublé, excusez, moi j'ai pas... Euh, vous <rire>
4: bon, ben, Voyez, Pascal, Manon Vachon, la semaine prochaine, on va vous parler de numérologie puis de votre santé. Je pense que vous auriez peut-être intérêt à écouter ça, les boys, juste pour être sûr que tout va bien côté santé. Là. Absolument. Et avec Eric Lantier, hey, ça, c'est mon coach en intelligence genre. J'ai tellement du fun à faire des chroniques avec lui. Lui, il va nous parler de Écoute, ça ne vous file pas pendant tout avec vous autres. Pourquoi un homme n'a pas le goût de parler? <rire> vous autres, la gueule ne vous arrête pas, mais ça a l'air que la majorité des gars, euh, c'est pas leur.
7: Mais ben, ça dépend dans quel contexte, c'est. Mais... Ah, J'aime le silence ah. aussi. quest ah, pour... okay. J'aime ça parler tout le temps.
4: Quand <rire> vient le temps de parler de vos sentiments, vous êtes capable ou pas?
6: Ah non, pas tant. Plus maintenant? C'est plus dur.
4: OK. Mais en tout cas, là, ça a l'air que je, je dois me cliquer « Out » du studio. S'il vous plaît. Magnifique fête <rire> des mères à chacune d'entre vous. Et bon show, les technopreneurs. Pis bon show Manon. à ton show, mon show. Moi, je suis un peu mêlée dans tout ça. Mais allez liker la page Facebook de mon show. Certainement. <rire> magnifique semaine à tous. Bye, bye. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis.
3: Talk, rock and rock. Une station, pas pour The Funky Station. La station du mont 96-9. Marcus et Alex, les deux snooze.
6: Le COVID-19, un vaccin moins efficace pour les personnes obèses. Ouais, là, euh, ils ont juste à en mettre plus dans la seringue. c'est? Ça, <rire> Ça finit là. Moi, ouais. bon, de ma faute, c'est ma glande tiroïde. <rire> ah ouais, oui, c'est
10: quoi, là? Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. C'est JMD, le
1: 96,
12: 9 à Lévis. I came to tell on the trove. And
5: the
12: trove She said, do what you're supposed to. And never let 'em fold you Mama was a thug. I was raised by a soldier. The purse on the shoulder got a pistol with no holster. Say let a nigga make a move and I'ma toast 'em, ghost 'em, sleep tight. Ain't never what it seemed like. Wanna know my life, a lot of death in some street fights Walking home at night, they smoking meth by the street lights Had to check some niggas cause they thought I was the weak type See heights, that they never thought I could reach Word games and flashcards so my daughter can speak Cause she bout to turn five, but she can't say a word Since she not autistic, these doctors getting on my nerves Consistent with my urge until I get what I deserve Killing all you nerds. I treat the rap game like the purge. Tongue trickin' while I drive. Baby, please don't make me swerve. She only interested for benefits. Will I ever learn? I came to tell him the truth, and the truth hurts. I'm here to tell you the truth. I just hope it works. I came to tell him the truth. I came to tell him the truth, and the truth hurts. I'm here to tell you the truth. I'm here to tell you the truth. I just hope it works. I grew up with screw ups, but I ain't really do much. Hit the park and see who won the battle for a few bucks. Anybody want it, they can get it. Come get chewed up. Don't make me have to pull your card and bag you like a school lunch. Who us? What you mean? You witnessing a couple kings. Bring my team to chase a dream. I'm trying to do my thing. Right. C'est hard while you sleep As a man I'm incomplete So at times I take it deep Before I hit the booth I
11: tend
2: to pray for every beat
6: Coupe de scène dans le parc comme et retourne caler des shots
9: Y'a y a plein de monde qui crève de mal-être Ça flash moins qu'un autre